0: Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün derneğimizin başkanı Selim Önal bizlerle. Selim hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve daimi Yancım, Sedat da bugün de. tekrar beraber <gülüyor> bizimle. Sedat sen de hoş geldin. Merhaba. Bugün kariyer planlaması üzerine bir bölüm yapalım istedik. Zaten Sedat'la biz bu tarz yayınlara başladık. Bir konu üzerine devam ettiniz. Konu kariyer geçmişinden bahsetmek yerine bir konu üzerinde devam ettiğimiz bir yayın yapacağız bugün Selim'le beraber beraberiz ve benim aklım, aslında daha önce yayın öncesinde konuşma fırsatı çok olmadı benim aklımda liseden itibaren alıp üniversite tercihine yaparken pariyer planlamasını hani oradan ben başlatmayı tercih ediyorum aslında orada neleri göz önünde bulundurmak lazım biz kendi hayatımızda neler yaptık neler ettik ondan sonra üniversiteye geliriz üniversite sonrasına vakit yettiği ölçüde devam etmeye düşünüyorum bu herkese uyuyordur ...diye umuyorum.
1: Ben uygun. Uygun.
0: Tamam süper. O zaman ben direkt ilk şeyle başlayayım yani. Biz Sedat'la bunu... E, ...kaç defa konuştuk. Yani lise 4 senelik bir lise süreci var... ...ve en sonunda bir... Işte, ...üniversite sınavına giriyorsunuz ve tercihleri yapıyorsunuz ama... E, ...baktığınız zaman... Bir, ...bir buçuk senede bu... ...üniversite sınavına hazırlanma dönemi... ...ciddi bir çalışmayla yeterli bir süre. Peki bu lisenin geri kalan iki buçuk senesinde... ...neler yapalım... Neler edelim? Selim, sen de bir başlayalım istersen.
1: Tabii. E, benim dönemde lise aslında 3 yıllıktı. E, ben en azından benim mezun olduğum lisenin son 3 yıllık lise grubundaydım. Bizim lise biraz erken geçmişti 4 yıllığı. Ondan 2-3 sene sonra da tüm Türkiye geçti. E, yani benim adıma ben lisedeyken açıkçası bir, lise <gülüyor> olmak istemiyordum. E, i̇ki... Sabancı Üniversitesi'ni de istemiyordum. O yüzden benim tercihlerim çok yani ben biraz söylediğim planlamayı kendim aslında yapmamıştım. Nedenler şuydu, ben bir mühendislik yanında da matematikle çift anadal yapmak istiyordum. O dönem Sabancı Üniversitesi'nde çift anadal programı yoktu. O yüzden son seneye kadar Koç Üniversitesi dedim. Koç Üniversitesi'nde işte bilgisayar ve matematik çift anadal istiyordum son sene saban yani son sene işte sabanca çok beğendim. Ee, bu şekilde sabanca karverdim. Bilgisayar okla başladıktan sonra karverdim. Bunların dışında herhalde benim cevabım belki e, yani benim son sene mesela bu tercihlerimi şekillendiren şey okullara gidip birer gün öğrenci gibi bir vakit geçirmiştim. O dönem böyle programları vardı, hala var mı bilmiyorum ama tanıtma sene ulaşırsanız mutlaka yardımcı olurlar diye düşünüyorum. İşte bir gün koç Üniversitesine gitmiştim sabahtan akşama kadar. Bir gün sabancı birkaç gün başka bir okula. Ee, Sabancı'dayken hatta o gece bir gece de konaklamıştık yurtlarda. Ertesi sabah bir iki derse girip çıkmıştık. Yani böyle bir öğrencinin 24 hatta 36 saatini yaşamıştık. Ee, bu bana da çok faydalı olmuştu. Yani çalışma ötesinde kariyer planlama değil belki ama üniversite tercihi aşamasında bu tecrübe benim için çok değerli olmuştu. Sedat sen ne ilgili, sen ne
2: söylersin bu konuda? Ya, e, kendi açımdan benim üniversite tercihim, ya ben e, ilk okuldan biri bilgisayar mühendisi olacağım diyordum. E, hani liseye başladığımda da hedefim hep bilgisayar mühendisi olmakta ama hani, lisedeyken özellikle bilgisayar mühendisinin ya yazılım mühendisinin e, ne olduğunu çok bilmiyormuşum bunu fark ettim. Hani zamanla öğrendim. Hani gerçekten yazılım mühendisi ne yapar e, tarzında şeyleri. E, ya benim itü tercih etmem. Aslında şey oldu, hani, e, Türkiye'deki çoğu öğrencinin yaklaştığı gibi yaklaştığım olaya. İstediğim bir bölüm var mı? E, var. İstediğim bir üniversite var mı? E, hangi üniversitede istiyorum? E, bunları sıralamak şeklinde gitti benim olayım. E, hani Önceki yayınlarda da konuşmuştuk. E, hani, genelde Türkiye'deki öğrencilerin tercih mantığı bu oluyor. E, aslında ben İTÜ'yü hiç beklemiyordum. E, benim hani, hedefimde Boğaziçi'ye de OPTÜ vardı büyük oran büyük ihtimalle de OTT'ye gideceğim falan diyordum. Sonradan sürpriz bir şeyle sonuçta İTŞ'e gelmiş oldum. Benim bu konudaki tavsiyem tercih listenizi bayağı dikkatli hazırlamanız olur. Yani, yani de tercih yapacak arkadaşlara. Çünkü Türkiye'de özellikle her okulun özellikle ismi bilinen okullardan bahsediyorum. İşte Bilkent OTT, Boğaziçi Koç, Sabancı gibi okulların bilgisayar mühendisliği müfredatları çok farklı. Ee, yani mesela içinin müfredatı gerçekten hani, uluslararası computer engineering diye geçen e, mülakat. İşte bilken biraz daha computer science'a yakın. Ee, bunları en azından ufak bir göz atarak tercih yapmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Hani gerçekten beklediğiniz e, şey bu mu? Sonuçta e, 4 yıl boyunca bu eğitimi alacaksınız.
0: Peki e, ben de bak, bazı üniversiteleri gezmeye imkanı bulmuştum şeyde, lisedeyken. Yani otüde zaten onikât kamplarını yapıyorduk. Bilkent'i Ankara'ya geldiğimizde gezdirmişler. Sabancı'ya gitmişti görmüştüm İstanbul'dayken. Şimdi bu Selim de az önce bahsetti yani kampüs gitmek, üniversite hayatını görmek bir anlamda güzel oluyor ama peki iş bölümlere geldiğimizde yani genelde bölümlerde şöyle de bir gerçeklik de var bunda hani inkar etmenin bir anlamı yok. Herkes puanı alıyor ve ondan sonra puanı yettiği ölçüde sıralamaya bakıp bir önceki senedeki okulların sırasında yazın, yazan çok fazla insan var yani. Bölümleri de bilmediği için. Hatta bölümlerden sonra o meslekte ne yapıldığını da bilmediği Bazen bölüm ve meslek arasında bile çok fazla bir yani, ilişki olmayabiliyor. Peki ya yani bu problemi çözmek için bir önereceğiniz bir şey var
1: mı? Ben dediğine çok katılıyorum. Ben mesela aynen puanım yazık olmasın mantığıyla elektrik elektronik yazacaktım eğer başka bir üniversiteyi hissedeydim. Bence bir sizin lisenizden mezun olan o an üniversitede okuyan kişilerle bol bol sohbet etmeniz, delikodu yapmanız... Iki, hani mesleğe başlamış, bir 3-5 yıl geçmiş kişilerle dedikodu yapmanız, sohbet etmeniz. Özellikle dedikodu diyorum. Bence biraz hem üniversite hem bölüm tercihinde, e, yani ben sizin lisenizden derken de onu da bilinçli söyledim. Şöyle, hani o kişiler liseye nasıl bakıyordu, hangi hocayı seviyordu, hangi dersi seviyordu... ...sizle bakış açıları uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu... ...o anlamda bence çok ortak nokta veya ortak olmadığınız nokta yakalayabilirsiniz... Onun üzerine onların söyleyecekleri bence sizi daha doğru yönlendirir. Yani sizi hiç tanımayan e, ya da sizin arka planınızı hiç tanımayan birinin işte şunları şunları seviyorsan bilgisayarı demesinlerse birine gidip ya ben matematik çok seviyorum, şu hocayla çalışmaktan çok keyif alıyorum, işte şunu çok seviyordum lisedeyken dediğinde ha ben de aynı düşüncelere sahibi diyorsanız mesela o kişinin tavsiyelerine daha dikkat edin derim ben meslekte de aynı şey geçerli. Yani kısaca sizin yolunuzu iyi kötü bilen ortak geçmişiniz olan kişilerden tavsiye almak bence önemli.
0: Evet, bu dediğim şey yani benim üniversite, bölüm tercihimde değil de üniversite tercihimde çok etkili oldu. Ben bütün e, üniversite sınavına hazırlanma süreci boyunca Boğaziçi tişörtüyle gezdim okulda. Ondan sonra işte Aralık ayında e, Bilkent'e işte ziyarete gittik falan. Orada bir liseden üst dönemim orada okuyordu. Hani ona sordum. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, burası nasıl, şöyle böyle. Geleyim mi dedim. Gel dedi. Yani ben ondan sonra bütün Bo- Boğaziçi çöpüle gezmeme rağmen sonra döndüm Bilkent'e gittim. Ee, bu, yani beni de bilen birisiydi zaten. Hani Olimpiyat geçmişimi de biliyordu. O da kendisi de öyleydi. Yani beraber kendi belli akademik kariyer var, yapıyordu. Benim de hani düşüncelerine değer verdiğim birisiydi. Bir de bu dedikodu dediğin aslında bence ekstra önemli bir nokta. Çünkü samimi olmadığınız birisiyle ne zaman konuşursam ben yani ne zaman demesen de %90'ında şey oluyor. Herkes böyle bir kendi bölümünü, mesleğini övme ve olumsuz hiçbir yandan bahsetmeme gibi bir yola girişiyor. Yani bu yüzden herhalde daha bir samimiyet ve işi bilen birisiyle, sizi de
1: bilen birisiyle daha doğrusunu, yanlışını, artısını, ekseni konuşmak daha faydalı olabilir. Bence yani şirketlerde de oluyor ama şirketlerde biraz zaten yani aksini de yapamıyorsunuz. Çünkü profesyonel olarak mesela bir etkinliğe gittiğinizde yani ters bir şey söylemeniz çok profesyonellik karşıtı bir durum olur. Ee, o yüzden ben mesela şirket tercihlerinde de çok öneririm <gülüyor> benzer şeyi. Eğer yani iki üç yerden teklifiniz var, sanki şirket seçecekseniz aynı şey bence orada da geçerli.
2: Ben buna katılıyorum. Ee, bir yandan şöyle bir şey de var. Ee, yani hani sizin gittiğiniz kariyer yolunda sizin istediklerinizi istemeyen birileri de olabilir. Ya yani isteyen birilerini bulamayabilirsiniz belki. Ya ben mesela Denizli tanesi mezunuyum. Ee, mezunlarının benim mezun olduğum dönemlerde %70'i tıp yazan bir okuldu. Ee, yani hatta benim mezun olduğum, olduğum dönem sanırım 3 tane e, bilgisayar mühendisliği yazan e, kişi vardı. Ee, yani hani eğer kariyer yolunuz belliyse e, biraz daha hani, e, kendi background'ınızı paylaşmadığınız kişilerde de konuşabilirsiniz bence. Ya da en azından e, ben ne yapacağım kısmını biraz daha bireysel planlayabilirsiniz. Dediğim gibi hani son yıllarda bayağı değişti sanırım bu da ama yani, Türkiye'deki devlet fen liselerinin e, bir, birçoğu mezunlarının %60'ını tıp fakültelerine gönderiyordu. En azından benim mezun olduğum 2014-2015 yıllarında. E, hani böyle e, biraz outlier hani, çizginin dışında kalan bir tercihiniz varsa toplulukta e, hani belki biraz daha şey konuşabilirsiniz. Yani, Çevirinizde e, aynı yerden gelmemiş olsa bile e, bu işin nasıl yapıldığını bilen birileriyle konuşmak da hiç yoktan iyidir diyorum ben.
0: E şimdi bir diğer noktada e, yine bunu devam ederek popüler bazı bölümler var. Bir elin beş parmağını, hadi iki elin on parmağını geçmesin Türkiye'de ama tercih patolunu açtığınızda bir sürü bölüm var. Örneğin yani ben mesela, e, malzeme mühendisliğini şeyde Sabancı'yı ziyarete gittiğimizde bizi okulu gezdiren oradaki öğrenciyi malzeme mühendisliği okuyormuş ben orada duymuştum mesela beni. Yani, daha da hani yeni yeni bir bölümdü. Yanlış hatırlamıyorsam yani. Yanlış, çok yanlış bir şey de söylüyor olabilirim. Benim etrafımda hiç malzeme mühendisliği görüp bilmediğim için. Ama yani bir de böyle şimdi bu popüler bilimler işte, sayısalda birkaç tane mühendislik diyelim tıp fakültesi işte geldiğimizde hukuk, iktisat işletme gibi bölümler. RIN dışındaki hani bölümleri nasıl keşfederiz?
1: Malzeme Sabancı'nın kuruluşundan beri olan bölüm bildiğim kadarıyla ilk, ilk yedi bölümde sonradan e, mikroelektronik ile telekomünik, telekomünikasyonu birleştirip elektronik yakla altı bölüme düşürdüler. Ama onların yani o yedi bölüm şu anki hali altı bölüm hep en başından beri olan bölümler ara not olarak. <gülüyor> Sabancı'yı <cilsin> arkadaşlar. <gülüyor> Çok helalde. <gülüyor> i̇şte soruda gelirse. Evet, e, yani ben kendim çok kötü bir örnek olduğum için yok oldu açıkçası biliyorum. Ben dedim, mehendisabancı liste o zaman yedi bölüm vardı. Dedim, dedim bir, birinci sınıfta bir anket yapıyorlardı. Hangi bölümleri tercih etmeni düşünüyorsunuz diye. Benim yedinci tercihim bilgisayar, bilim ve mühendisliğiydi. Ee, benim, ama yani şu geriye dönüp bakma yaptığım en büyük hata benim kafamda en azından bilgisayar mühendisliğinin ne olduğunu tam anlamamam. Ee, ve hani bir sürü böyle çok da aslında temeli olmayan yanlış bilgimin olması ve hani onlara bir şekilde inanıp devam etmem deride da.
0: Ya bu arada Sabancı'yı Bilkent'te olarak öveyim. Ee, mesela ben Sabancı'ya gittiğimde şey çok enteresan gelmişti bana. Bu, tam olarak böyle bölüm seçmiyorsun diye doğa bilimleri ve mühendislik gibi bir bölümden giriş yapıp e, sonra işte, üniversite okurken bölüme karar verme gibi bir durum oldu. Hani bu bana şeyde çok hoşuma gitmiş yani böyle o yani çünkü bilmeden geliyorsun liseden ve hani o yola giriyorsun ve kimse çıkış yok diyor diyor yani üniversitelerde ama Sapanca da böyle gayet daha güzel bir esneklik sağlanıyor. Ta ben seçmedim yani çünkü ben ben kafamı koymuşum bilişsel üniversite yani. o yüzden direkt bilişsel üniversite gideyim burada ne gerek var böyle şeylere e, gibi yaklaşmıştım ama yani tam böyle emin değilseniz sadece bir sayısal yetkinliğiniz varsa herhalde bu bölüme gideyim. ...zamanla sağda solda insanları gördükçe... ...üst dönemlerle
1: konuştukça, ettikçe... ...üniversite içinde de karar
0: verilebilecek bir imkan sağlıyorsa bence.
1: Evet, yani... ...benim açımda tam da öyle oldu aslında. Ben ilk sene matematik... Şu, an, ...şu anki rektör yardımcısı Cem Hoca, Cem Güner'i... ...o dönem kalkılış 101-102 veriyordu. Ee, i̇lk veya ikinci dönemli sonuydu. Bu hikaye her yerde atıyor. ...detaylar çok net değil. Geri dönüp teyit edeceğim bir yerde yok ama... E, ...yani beni odasına terdi. Böyleyse matematik seviyormuşsun... Seviyorsun işte ne okuyacaksın falan diye böyle tanışmak istemiş. Gittim. E, o dedi ki işte ne okuyacaksın? 2 cevap verdim. Dedik ya bilgisayar düşünmüyor musun? Senin profildeki öğrenciler bilgisayar ister. E, dedim yok ya düşünmüyorum işte neden dedi. Dedim benim lisede programlama derslerinde arkadaşlarım vardı. İşte şu kurslara giden arkadaşlarım vardı. Ben dedim çok geri hissediyorum kendimi. Üniversite 2'ye yaklaştım. E, hani yok dedim istemiyorum. Dedi ya saçmalama hani onunla ne alakası var dışarıda öğren, yani bu, bu işleri akademik ortamda bir iki dönemde o fark çok rahat kapanır. Buysa nedenin hani böyle bir tercih yapma dedi. Yani en azından bir şans ver dedi. Öyle hani işte giriş dersi, giriş dersini büyük ihtimalle zaten alırdım herhalde ama ikinci sınıfta. İşte ikinci, i̇kinci, ikinci kinsindeki diğer bilgisayar derslerini de aldım. Yani üretim derslerini de almıştım. Sonradan bilgisayar mesela daha çok sevdim. Ben yani Sabancı'daki etkinliklerde söylüyorum bunu bölüm tercihi açısından bundan çok faydalanan öğrencilerden biri benim. Bölüm özgürlüğünden.
0: Ya yani bir de o dediğin şey önemli. Ben de lisedeki arkadaşlarımın çoğu çok güzel bilgisayar mühendisi olabilecek, yapabilecek derken yani, yani o o matematiksel zekayı, o hani uğraşma yetisini, disiplini ben o hepsinde görüyordum ama başka olimpiyatlar yaptıkları için ya da olimpiyat yapmadıkları için bizim sınıftaki 3-5 bilgisayar olimpiyatına bakıp kendilerini geri hissetme gibi durumları vardı. Sonra Başka başka bölümlere gittiler bu arkadaşlar. Hani aslında baktığı zaman yüz yüz kişi giriyor bölüme. Böyle bir yani üç. Şimdi lisede bayağı popüler oldu artık. Hani herkes ucundan kıyısından bir şey yazmaya çalışıyor. Hani bir mobil uygulama yazdım, yazmadım. Bir web sayfası yaptım, yapmadım. Böyle bir e, öğrenci kitlesi var. O öğrenci kitlesinin içerisinde değilseniz hani bu sizi caydıran bir şey olmasın. Böyle temelsiz ve çok geriden başlıyor. Da bilgisayar mühendisi okuyacakmış gibi bir durum. Hiç olmuyor. Dediğim gibi birkaç bir dönemde yani 101'e geçtikten sonra gayet de kapanıyor. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla böyle. Şimdi bir diğer dediğin şey giriş dersini aldım almadım dedin sen Selim. Ben lisede şöyle bir şey yapılabilir miydi? Hani bizim zamanımızda bizim zamanımızda dediğimde 10 seneden fazla olmuş liseyi ben bitirdim. 15 sene olmuş. Bu kadar böyle giriş derslerini şu an artık online ortamda da bulmak mümkün. Ve başta da dedim ÖSS dönemini çıkarsak lise aslında standart bir lise şeyi sadece derslerden ibaret olan şey çok çok standart yani üzerine mutlak üzerine kesinlikle bir şeyler yapılabilecek vakit de var yapılması da lazım peki yani bu bölümleri ta- tanımak adına giriş derslerinden sağdan soldan almak da böyle bir baklava edilse
1: böyle bir şey tavsiye eder misin? Kimseye? Yani benim cevabım ben demin dedim Bence daha önemli. matematik seviyorlarsa e, genelde Bence bu çok önemli bir gösterge oluyor matematik sevmeyen neri yani matematik şöyle bazen lisede verilen matematik sevmiyor hocasını sevmiyor ne bileyim Aslında matematik sevme potansiyeli varken belli faktörlerden dolayı sevmiyor başka ama genel olarak bir problemle uğraşmayı çok kolay demo olmamayız olmamayı çok kolay demoze olmayan insanlar bence, Bilgisayarda seviyon üzerine ben 20 yaşına kodlamaya başladım dediğim gibi üniversitede benim kişisel olarak öyle bir tecrübe'm olmadı ama bence yani bu imkan varken faydalanılmalı. Faydalanılmalı. İnternette bir sürü kaynak var, bir sürü giriş dersi var. ya yani bir fikir verir bence sevip sevmeyeceğinize dair.
2: Buna ben de katılıyorum. Yani giriş dersleri olmaz ne bileyim. Herhangi bir YouTube kanalında, kanalımda, bizim kanalımızda, orada burada bilgisayar mühendisleri ne yapıyor tarzında şeyleri izlemek ya da hedeflediği meslek neyse o tarz şeyler izleyip ya da blog yazısı okumak mantıklı bence. Ya Ben şeyi fark ettim, işte benim mezun olduğum dönemde mezunların, özellikle benim okulumda mezunların birçoğu tıp geri kalanların da çok büyük bir yüzdesi endüstri mühendisliği yazıyor ee, ama yani ne endüstri mühendisliği yazanlar endüstri mühendisliğinin ne olduğunu biliyordu. Ee, ne de hani diğer bölümleri yazanlar gerçekten bizlere ekliyordu. Yani bilgisayar mühendisliği yazanlarınca birçoğu e, bek, yani ne ile karşılaşacağını bilmeden e, yazıyordu. E, o yüzden bence özellikle e, biraz önce de konuştuk. Yani son yıllarda e, bir hızlanmayla, bir e, gazlamayla üniversitesi bu şekilde halledilebiliyor. O e, lise boyunca hani ne yapacağım mentalitesini oturtmak biraz önemli bence de. Evet süper. O zaman bir şey sorayım.
0: Yani yine ben, ben aslında şu an bu lise konusundaki amacım tamamen öğrencileri. Bu ünivers- konu üniversite olunca hani ortalama önemli bir sorusu çok geliyor. Yani ortalamayı yapmasak olur mu? Ne kadar önemli? İşe girmeme etkiler mi? Akademiye etkiler mi? Vesaire. Ama kimse lisedeki derslere ne kadar asılmalıyız gibi bir soruyu yani. Hmm. Ben bunu çok enteresan buluyorum ee, ve bence yani, üniversitelik şey yapmak yani lisede, ölse okul puanı hala ne kadar etkili mi var mı öyle bir şey ne kadar etkili mi, onu bilmiyorum ama bence lisedeki dersler çok lastik mesele gerek yok yani şey, ya ekstra bir şeyler yapacaksanız yanına oralardan vakit kestirmek istiyorsanız örneğin İngilizce öğren- öğrenimi herhalde bunu herkes şu, şu bu üşüdük herkes İngilizce öğrenimi lisede kezik ne olabildiğince halledin der. ...diye tahmin ediyorum. Bölümünüz ne olursa olsun. Peki bu yani lisedeki derslere... ...asılmayla ilgili, önem vermene ilgili... ...düşünceleriniz
1: mi yani var? Bence çalışma disiplini önemli bir şey. Bence onun... ...göstergesi oluyor. Eğer dediğin gibi... ...ders çalışmadığı vakitlerde... ...farklı bir şey yapıyorsa, kendine... ...katkısı olan bir spora, sanata... ...bir bilime, bir projeye çok ilgisi varsa... ...bence o kadar problem değil. Ama ders çalışmadığı... ...zamanlar, atıyorum bilgisayar oynayarak... ...hiçbir şey yapmayarak geçiyorsa... ...bence... Yani benim açımdan mesela o kaygılı bir durum. Bence çalışma disiplini geceden sabaha kazanılmıyor. Yani sonra üniversitede onun problemi yaşanıyor. İşte üniversitede çalışamayan bence iş hayatında benzer problemler yaşıyor. Yani ben o açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Yani notlarınız çalışma disiplininizin göstergesi oluyor bazen. Herkes için değil.
0: Ama bu dediğin yani öyle bir işaret düştün.
1: Aynen. Çalışma, yani, Çalışmadığınız çok... zaman ne yapıyorsunuz sorusu Aynen. Yani. Bence o önemli. Evet. Yani vaktini nasıl kullanıyor.
0: Ama bu hani şeyle ilgili e, bu... bir, e, yani bu işin olmazsa olmazı. Mesela İngilizce bu işin olmazsız olmazı, matematik bu işin olmazsa olmazı, bilsenlendirde de bunu söyleyebiliyoruz. Ama lisedeki dersler, lisedeki not
1: ortalaması vesaireyi bu olmazsız olmazlık açısından nereye koyuyorsunuz? Ben yani çok dediğin gibi. Bizim zamanda 118 puanın lise puanından geliyor, hala bir etkisi var sanırım. Yani genelde lise notuyla üniversite giriş puanı arasında bir korelasyon oluyor her zaman, pozitif bir korelasyon, yüksek bir korelasyon. Yani eğer onu bir şekilde halledip bir, bir üniversiteye girebileceklerse, bunlar hepsi biraz böyle istisnaları var deme, her hepsinde bir şerri var. Yani işte lisede çok iyi olmayan bazen çok iyi bir üniversiteye girebiliyor, çok iyi bir üniversiteye giremeyen çok iyi yerlerde kariyer yapabiliyor ama bence. Rakamlara baktığınızda her zaman bir korelasyon var. Yani her zaman lisede her zaman oransal olarak lisede iyi olanlar daha iyi okullara gidiyor. Daha iyi okullarda olanlar kariyerlerine bence daha önde başlıyor. Yani hani... Lisedeki
2: not ortalaması aslında...
1: Pardon. Hemen şey demek istedim. Lisede not ortalaman düşükse üniversite sınavındaki başarın da büyük ihtimalle onunla oranlı oluyor. En azından bugünkü sistemde daha fazla. Bizim dönemimizde bir de çok daha az bir kısımdan soru geliyordu. Şimdi sanırım tamamından geliyor mu Fedat'ın? Pardon Sedat.
2: Benim girdiğim dönemde işte 2014-2015'te falan e, lise notlarının bir önemi vardı. Şöyle e, lise ortalamanız, yüzlerinde ortalamanız 0.6 ile çarpılıp puanınıza ekleniyordu. E, yani mesela benden 2 ya da 3 dönem önce tam hatırlamıyorum. E, ama o dönemlerde e, okul içindeki e, ortalamaya oranla bir puan ekleniyordu. ya Okul birincisi 60 tam puan alırken e, okul sonuncusu 55 tam puan 55 puan alıyordu ekstra olarak yaklaşık evden bizim okul için. E, benim dönemimle beraber yani öğrencilerde e, yoğun bir şekilde mesela e, daha böyle özellikle e, son yıllarda ortalamalarını yükseltmek için daha böyle sınavların basit olduğu e, okullara kayma başlamıştı. E, çünkü yani ister istemez e, bir şekilde bir sıralamaya giriyorsunuz üniversite sınavı sonrasında. Ve oradaki hani bir iki puanın bir şekilde peşinde koşmaya çalışıyor çoğu öğrenci. Ee, en basitinden bizim okulun okul birincisi e, benden iki ya da üç yıl. 2011 yılında Denizli Erbakır Fendisesi'nin okul birincisi 92 falan mezun oluyor, oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani bu bakınca e, aynı öğrenci herhangi bir özel okulda ya da başka bir okulda 100 ortalamayla mezun olsaydı sonuç olarak yaklaşık işte 4.8 puan falan fark ediyor, 5 puanlık bir farkla başlıyor. Yani bir bile bu öğrenci derece hedef yani bir öğrenci ise ilk binden 2000'lere 3000'lere atabilecek bir puan. Yani bu tarz hesaplamalara da bir dikkat etmek lazım. Sınav sim çok fazla değişiyor Türkiye'de. <gülüyor> Şu an nasılsa hani arkadaşlarım bunu bir hesaplaması gerekiyor bence. Aynen ben
0: de hiç hatırlamıyorum biz zamanımızda nasıl da. Ne, okul puan da ne aldım beni ne kadar etkiledi hiçbir sıkıntı yok şu an bu dediğim puan farkları da kaç soruyordu tekamül ediyor onu da bence bir hesabını yapmak lazım yani 2-3 soruysa evet yani 4 senede ben 2-3 soruluk şeyi
2: bilmiyorum yani çok beni ikna edemem evet, o kısmı da var ama yani. derece hedefleyen bir öğrenci ise şey kısmı da var yani ilk 500 hedefleyen bir öğrenci ise ee, hani o gerçekten bir soru bayağı şey olabiliyor yani evet yani şu anki sistem neyse bunu bir hesaplayıp denklemi kurup kar zarar durumunu bir düşünmesi lazım belli herkese. Peki o zaman son bu lise konusunu şeyler kapatayım.
0: En azından ben şu an planladığım sorular açısından. Bu yani şu an baktığımızda ben İngilizce ve bir de herkese yazıyorum. Yani İngilizce herhalde koyuyoruz artık onu konuşmayalım. Ama mesela bir de yazılım öğrenin kodlama öğrenin furyası başladı şu an. Bu lisede tek başına yapılabilecek bir şey mi yapılmalı mı? Ya da bundan daha iyi yani bunu, bunu zaten zaman gelince yaparsın. Lisede sen şunu odaklan dediğiniz bir şey
1: var mı? Yani yazılım anlamında mı? Ee, yazılım Böyle sordun yazılım anlamında olsun. Ya, yani benim çok yok aslında. Bana genel olarak bence alışkanlıklar kolay değişmiyor. hayatta demin de demiştim. Yani ben bazı alışkanlıkları kazanmak için ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Bence yani genel kişisel gelişimlerine önem vermeleri bence yapabilir. ne okumak istiyorlarsa ne yapmak istiyorlarsa bence önemli kısmı. Sen ne şey şeyler mi?
2: Ben de katılıyorum ya Selime. Hani lisede ne yapacağını ne yapacağına karar vermeye çalışmak en azından bir şekilde yol haritası çizmeye çalışmak önemli. Onun dışında bir hani yazılım özelinde bilgisayar mühendisliği özelinde çok bir şey diyemiyorum yani üniversite, lisede öğrendiğiniz yazılım bilginiz üniversitede çok hızlı bir şekilde telafi edilebiliyor zaten. Ya bana
0: işte o lisedeki hani ne yapacağına karar vermek olayı birazcık zor gibi geldiği için ben her şeyin biraz yani 101'ine git bir bak tadına bak bir öğren ortama bir gir ne varmış ne yokmuş çünkü şöyle de bir gerçek i̇şte var. Şey,
2: karar vermeye çalışmak taraftarıymış. Işte bir ben üniversite dersini
0: anlamak için liseden, lisedeki 4 yıllık eğitimi tamamlamamıza gerek yok yani. Fensizindeki arkadaşlar hepsi giriş seviyesindeki mühendislik derslerini ikinci, sen- ikinci senede de anlayabilir yani lise şeyinde. Yani, Edo'nun karar verme şeyi biraz sağ sola genişleyerek okul derslerinin dışına ne kadar çıkarılarsa bence o kadar iyi. Şimdi liseyle ilgili bu konuyu kapatmadan şeydeki, canlı yayınlardaki sorulara
1: bir bakalım. Sizin de gözünüzde çarpan soru varsa siz de görebiliyorsunuz herhalde. Epey gördüm ben. Yeniden önce gelen formda da epey bir şeyler vardı. Evet, orada konuyla alakasız alakası çok fazla soru
0: var da. Şimdi mesela hukuk ve bilgisayar mühendisliği arasında bir arkadaş var? Bu,
1: evet bu tip, mesela bu çok enteresan bir arada kalma değil mi? Yani aslında Amerika'da öyle mi? Dün Clubhouse'a da geldi. Benim Google'dayken beraber bir arkadaşın kardeşi lisansı da bilgisayar okumuştu. Üzerine işte hukuk fakültesine gitti, avukat oldu. Ee, mesela yani patent avukatlar ya yani patent grubunda çalışıyor Google'da da şimdi. Ee, ya yani o tarz işlerde bence böyle ikisinde sebep de hani ya yani bence bu, bu niş bir alanda çok iyi olursanız çok şanslı oluyorsunuz. Çok iyi paralar kazanıyorsunuz. Çok kıymetli olursunuz. Çünkü çok az insan biliyor hem hukuku hem eee bilgisayar tabanlı matematiklem 2010'da Google Oracle Google dava işte Java'daki bazı patentlerden patentlerden dolayı. Sun Makla aldıktan sonra. O dönem hakim bulmakta çok zorlanmışlar. Çünkü hakimler de diyor bunlar ya olmuş bir sürü <gülüyor> Hani o çok bir tane kodlama bilen işte bu bölgede hakim varmış. Ona gidiyormuş bütün bu davalar falan. Yani biraz bilmiyorum bana şey geliyor. Eğer ikisine de yanımız varsa çok niş olursunuz ama hukukun şöyle bir riski var. Bir de yorumlarda yazmış. Yani Mesela atıyorum Türkiye'deki hukuk eğitiminiz de burada gelip işte baro sınavına giriyorsunuz. E, vesaire işler o kadar kolay değil. E, biz bence hukuktan birini konuk edelim. Stanford'dan benim bir önerim de var. E, Stanford'da yani Türkiye'de okuyup burada master yap, yüksek lisans yapan. O bence cevaplasın bu soruları.
0: Ya bu dedin Amerika güzel bir örnek ama arada kalmak mı tam burada Amerika'daki sistem? Çünkü sistem, sistem sistemini zor hani mecbur bıraktığı için... Önce git bir lisansta bir
1: bölüm oku ve ondan hukuk olandan sonra gel. Yani biliyorum bilgisayar okumak sonra değilim daha. O daha böyle sosyal bilim okuyabilir burada da genelde. Yani genelde öyle oluyor zaten hukuk tercih edenler. Ee, ben mesela yine yani geri dönsem ve Sabancı'da çift dedim Olsaydı eğer e, herhalde bilgisayarla psikoloji çift yapar mesela. Bana da yani ben bu arkadaşı anlıyorum. Bana da bazen sosyal yani bana çünkü... E, yani i̇kisinin bakış açısındaki... Yani, yani beyninin iki farklı tarafını bir arada çalıştırmak... ...bana da eğlenceli geliyor. Daha dinlendirici geliyor. Bazı insan mesela hiç sevmez sosyal bilim. Bazı insan hiç teknik sevmez. Bana birine odaklanmak mesela beni çok yoruyor. Değiştirmek her zaman daha iyi geliyor. Biraz öyle biraz böyle çalışmak. Yani bilmiyorum öyle bir zihni var belki.
0: Evet o aslında... Az önce matematikte çarp yapacağım dedi. Şimdi üniversite bölümüne geçince orada konuşuruz. Şimdi psikoloji demiş diyorsun.
3: Ben yani, o, zaman, o
0: zaman matematik diyordum. Yani evet size... evet. Yok, bu, bu mühendislikten herkesin kafasında matematik ya da fizikle bir çarp yapma niyeti oluyor. Allah şükür Bilkent izin vermeyordu böyle şeyleri. Yapmamışım. <gülüyor> yani şu an ben de çok mesela
1: iyi ki yapmamışım. Ben matematik yandı yaptım bu arada. Çıtanlar yaptım böyle, ben yani ben eğer matematikte ifade da e, devam ederdim. Ben matematik ya ben doktorya dersi için bir hocadan başlamıştım. Hocam matematik mezunuydu. Yani çok matematiksel şeyler yani modelleme çalışıyorduk epey. E, ben hala da, ben hala mesela Brilliant var diye bir startup 4-5 yıl önce burada kırıldı, hatta palantıda. Ee, onların üyeliğim var yıllık. Ya yani orada mesela her gün işte istesim matematik sorusu çözerim bir beş on tane. Hala çok geometri sorusu hala hala çok hoşuma gider geometri sorusu çözmem.
0: Süper. Bir soru gelmiş ne şeyde canlı yayında. Böyle anlatıyorsunuz herkes bir yazılım mühendisi olmak istiyor diye. O zaman ben şeyi sorayım. Böyle bir bölüm olmasaydı ne yapmak
1: isterdiniz? Ben mi? ben ee... Yani ben demin dediğim gibi bir iki tane şey var. Bir ben endüstri mühendisliği de almıştım. Endüstri mühendisliğinin özellikle optimizasyona yakın işte linear optimization, probabilistic optimization, pardon, deterministic işte optimization, probabilistic models vs. kısmı olan böyle daha bilgisayara yakın olan optimizasyon algoritmaları olan alanları bana ilginç geliyordu. Hatta Amerika'da bazı okullarda mesela o Sabancı'da endüstri mühendisliği dersi diye belen dersler bilgisayarda veriliyor. Ben mesela Brown'da benzer bir ders aldım. Bilgisayar bölümünün altındaydı. O tarz problemler ilginç geliyor. Ama enstrümantisi çok geniş bence. Türkiye'deki en azından algısı çok çok farklı alandan ya da farklı temalı dersler veriyor. Ee, geri dönüp dediğim gibi eğer yani psikoloji hala ilgimi çok çekiyor. Ee, yani bir altı, hatta on yıl oldu neredeyse. Buradaki komünitik alışlardan birine yazıldım. Her dönem bir psikoloji dersi alıyordum. Oradaki bütün alabileceğim psikoloji derslerini bitirdim. Evet. Yani psikoloji okumak şu an mesela işte hatta şu an çok popüler olan Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabını okuyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum. dizileriyle çok popüler olan. Yani genel olarak psikoloji okumak benim ben herhalde geri yani bilmiyorum olur muydum o kadar cesaret gösterir miydim ama şu an imkanım olsa ve hani böyle çok çılgın bir karar gibi gelmese bırakıp psikoloji doktorsu yapıp terapist olmak isterdim herhalde.
0: Peki yani şimdi ben bunu direkt soracağım Samimiyete binaen. Hani bu maddi anlamda rahatla
1: ulaştıktan sonraki biraz çılgın
0: atma durumu mu?
1: Yani bence o ya yapamam dedi bence oluyor. Çünkü evet, tekrar altı <gülüyor> yıl okula gitmek, sonra ne bileyim stil baştan başlamak, e, hani o ya en az bir 10-15 yıllık bir süreç tekrar rahatla ulaşmanız bence şu an hani karar versem böyle bir şeye. E, çünkü hani hadi doktora yaptınız sonra en başta başlarken kimse size çok büyük saat ücretleri vermeyecek kimseye adınızı duyurmanız gerekiyor vesaire bizim için dezavantaj da var her ne kadar 10 yani yıl oldu bu da yaşasan da ana dilin olmadığı zaman bence özellikle o tarz alanlarda iş iyice zorlaşıyor çünkü sadece konuşmak olmuyor bazen hani çok ince nüanslara da dikkat etmek oluyor işi iyi yapmak için e, bu bence yani sırf dil değil kültür farklılığı da bazen çok önemli e, bence bu alanda, psikoloji alanda. Yani bunların hepsinin üstünden gelmek bence çok çok ciddi bir iş. Ama ya yani hobi olarak hala ben çok yani psikoloji kitapları okumayı, dersleri almayı, takip etmeyi çok severim. E, ben genel öğrenciliği çok seviyorum. De. Ben mesela Stanford'dan dersine bir ders alıyorum. E, ben yani, lise ediversite tekrar beni lisenin başına döndürüp 8 yıl böyle filmler oluyor ya aynı günah uyarına söylenir. 8 yıl aydı lise ediversite yok deseler şikayet etmem. Öğrenciliği genel seviyorum ben. Ee, ama dediğim ya maddi kaygı tabii ki var ya çok e, çok yani tekrar öğrencide dönmek çok büyük bir e, karar. Yani evet hatta ya yani öğrenciye dönmek bir ikincisi
0: bir mesela, yani ben şu an lisedeki halimi düşünüyorum muhtemelen bu, bugüne kadar ne yapsam yine aynı şeyleri yapardım çünkü e, ya bu bazı mesleklerin popüler olmasının da sebebi yani iş garantisi var diye. ...sayısalcıların yarısının tıpa gitmesinin de sebebi o. Hani böyle bir Türkiye gerçeği de var burada. Çok ideal dünyayla konuşuyoruz belki. Yani öyleymiş gibi konuşuyoruz ama yani günün sonunda aslında bir iş garantisi benim gördüğüm insanların kararlarını en etkileyen şeylerden bir tanesi. Bir de össede aldığım puan. Hani sen bölümü istiyorsun ama bölüm seni istiyor mu? Belki bölüm de seni <gülüyor> istiyor ama senden daha çok isteyenler yüksek puan almış adamlar varsa olmuyor yani kavuşma tav- durumu. Bunlara. Bunlar by default geldiği için, üzerine. konuşacak bir yapacak bir şey yok. Yani. Sistem böyle. burada kendi yolunu herkesin bulması lazım. Lise ile ilgili başka bir... Yani bu konuları konuştuk ama istersen lisede yazılıma girmek istiyorum. Nasıl yapayım, ne öğreneyim, dili öğreneyim diyenler var. Sorunlara hızlıca bir cevap atabiliriz bence.
1: Yani benim açımdan dediğim gibi, bence... Dediğim yapın yaptığımı yapmayın gibi oluyor ama yani bir şeyler, ev ilgileri varsa bir an önce başlamaları kötü değil. Yani çok da kaynak var şu an. Ee, inanılmazsa Türkçe kaynak da fazla ki genelde birçok bu alandaki şeyde, yani giriş için Türkçe kaynak fazla. İleri düzeye gittiğinizde o kadar fazla değil ne yazık ki ama e, ben kesinlikle öneririm. Yani bir, bir, bir ellerini kirletmelerini öneririm. Ben mesela ya yani spreadsheet çalışan çalışıyorum ya da çalışıyordum Quick'te. Bilmiyorum bence Excel Excel kullanmayı sevip sevmemek de bir gösterge ya. Ben Excel kullanmanın çok programcı kafasında bir iş olduğunu düşünüyorum.
2: Yani buna ben çok ederim. katılıyorum ya. Hani ben liselerken hatırlıyorum böyle yıl sonlarında argo ortalama hesaplama Excel spreadsheet'leri benden duyuyordu tüm dönem böyle o zaman flash disklerde. Ya da Dropbox falan filan yeni popüler olmaya başlamıştı. Hani orada hani şeyi hissediyorsun. Bir input alıyorum ve dışarıya bir şey veriyorum. Hani bilgisayar yazılım mühendisliğinde de aslında aşağı yukarı aynı konsept üzerinden gidiyorsun. Bence bayağı sağlam bir gösterge. Ben bir de şimdi kripte 3 yıla yakın hatta 2 hafta
1: önce kadar SuperSheets'de çalıştım. Ee, ya orada işin o kısmında çalışınca yani gitti ürünün içindeki bazı ürün kararlarının da çok mühendis bakış açısıyla alındığını fark ediyorsunuz. Yani çok bazı detaylar. E, inanılmaz bence mühendis odaklı bir ürün güzel yani Bence de iyi bir gösterge dediğim gibi. Ben de mesela çok severdim derip berip egzersizleri yaratmayı hiç işime hani çok aslında gerek yok mesela.
2: <gülüyor> ya ben şey falan hatırlıyorum böyle. Ee, Ozanlar doğru günü hiç... Yazılım bilmiyorum. Hazırlıktayım. ilk yeni başladığım zaman. İt'in de hazırlıkta not ortalaması, ağırlık not ortalaması, hesaplaması bir garipti böyle. Hani yok bilmem kaç puanın üstündeyseniz profesyonel sınavına girebiliyorsunuz. Bilmem hangi sınavların ortalamasını falan. Böyle çok garip bir şekildeydi. Ee, Bunu oturup böyle çok saçma sapan bir UI'da hani e, bir önce Excel'de yazıp sonra e, random bir şekilde JavaScript'de kodlamaya falan çalışmıştım. Sonra o noktada fark ettim. Okey ben buraya geldim. İyi ki gelmişim. Hani yaptığım şeyi sadece farklı bir, farklı bir tool kullanarak yapmaya çalışıyorum. Next step'ler dedim, üzerine koyarak gitti zaten bence.
0: Okey, şimdi üniversite tarafına geçelim. Ee, geldiğinizde, yani az buçuk hasta konuştuk ama yani ne bekliyordunuz, neyle karşılaştınız ve nasıl bir şeyle karşılaşacak insanlar? Biz gerçi Sedat'la bir 3 saatlik İTÜ ve Bilkent'in ders programlarını karşılaştıran, Derslerin içerisinde ne anla, anlattığını, neler olduğunu şey yapan
1: bir bölüm çektik ama bununla ilgili seni ekleyeceğin bir şey var mı senin? Yani ben, demin dedim ben liseyi de üniversitemi de çok sevdim okurken. Hala da benim için dünyadaki en iyi lise, en iyi üniversitedir. <gülüyor> ee, yani ben neyle, çok da aslında farklı bir sistemle karşılaşmadım. Beklediğim bir sistemle karşılaştım. Bu neydi? Sabancı çok yeniydi o zaman. Hatta ben o dönem Sabancı istiyorum dediğimde bir sürü kişi mayak bir Ya daha 3 yıllık, 4 yıllık, 4 Ya 5, 2000, 1999'da resmi olarak kılıyor sanırım. ilk öğrencileri alıyor ya da 2000'de. Ben 2004 girişliyim. Ben girdiğimde daha bir tane lisan mezunu olan dönem vardı. Ben mesela bu tarz ortamları daha çok seveceğimi düşünüyordum. Daha da çok sevdim. Çünkü yeni bir kurumda bence o kuruma katabileceğiniz daha fazla şey oluyor. Yani o kurum daha kimliğini oturtmaya çalışıyor, sizinle şekilleniyor, öğrencilerle şekilleniyor ve hani çok erkenden bence daha fazla sözünüz oluyor. Ee, bu tarz bir kültür, bir de o dönem bir mottosu vardı, hala da arada kullanılıyor herhalde birlikte yaratmak ve geliştirmek diye. Bence bu motoya sahip çıkıyordu kurum olarak, bu önemli bir şeydi bence, hala da önemli. Ben o tarz ortamlarda daha mutlu oluyorum. Ee, Zaten hani oturmuş, çok başarılı. Mesela iş hayatında da onu fark ettim. Yani işte Kuip'te çalıştım. Sonra Palantir, sonra Kuip de küçüldü. Ee, yani küçük şirketlerde o, o dinamimin beni daha mutlu ettiğini fark ettim. Be- çok benzer nedenlerden. Yani sizin katkı sağlayabileceğiniz alan çok daha fazla oluyor. Bir sürü şey yeni yeni oturuyor. Sizin e, yani işte büyük şirkette şansınız olmayan şeyler yapabiliyorsunuz. Kültüre katkı sağlayabiliyorsunuz. Aynı şey dedim ya ben üniversitede benzer şeyler tecrübe etmiştim. Çok keyif alarak okudum dört yıl. Ee, hala da bir sürü hocamla iletişimdeyim. Ee, üniversitenin arkadaşlarımın büyük kısmıyla da iletişimdeyim. Ee, çok benim açımdan eğitim kalitesinden de memnundum. tabanca çok zor bir okul değil bence yoğun bir okul. Ee, yani çok vakit alıyor D- ders eğer hani 20, 20 kredi o zaman kredi ya o, o sanırım kredi sistemi şimdi biraz değişmiş bir standartlaş tam o detayları bilmiyorum ama bir öğrenci öyle bir şey dedi ee, ama işte benim dönemde 20 yani işte maksimum 20 alabiliyordunuz yani onu aldığınız zaman yoğun oluyordunuz hep yapacak bir işiniz oluyordu ee, ama yani çok çok zor böyle hani efsane sınavları olan kimsenin yapamadığı sorular olan falan bir okul değildi öyle olmaya da çalışmıyordu bence. Ders seçimindeki özgürlük bence kültür güzel ve çok olumlu etkiliyor. iki sene herkes beraber dersler alıyor. Burada hani şey diyorlar, her okulda işte atıyorum bilgisayarciler fizik alıyor ama bence sabahınızdaki farklılık şu oluyor. Hani fizik okuyacak da ya da fizik e, yandal yapacak da, işte elektronik okuyacak da sen de, sosyal bilimler okuyacak olan da aynı fizik dersini, doğa ve bilim dersini alıyorsunuz. İşte aynı Türkçe, Türk dili ve edebiyat dersini alıyorsunuz, aynı tarih dersini alıyorsunuz. Aynı sınıfta olmak ve çok farklı arka planlardan gelenlerle hani o dersleri tecrübe etmek bence güzel bir tecrübe. Ben yani çeşitliliği seviyorum. Ee, yani bu hani bakış açınızı da bence geliştiriyor. Her şeye sırf mühendis gibi bakmıyorsunuz. Ya benim birinci sınıfta en keyif aldığım dersler tarihle Türk Dil ve Edebiyatıydı mesela. Hiç okumadığım kadar çok kitap okudum. Her hafta bir kitap okuyorduk Türk Dil ve Edebiyatı için. Ona tarih dersinde, ona paralel de tarih kitapları tarih kitabı okuyorduk bu modernleşen Türkiye'nin tarihini. Ee, genel olarak böyle benim tecrübem. Ben yani sabah kadar da koşabilirim. Sabah candır. <gülüyor> Tecrübeler her zaman çok olur. Başak kızıyor. Evet, 40, kolay, 40, kolay, kolay kolay da değişmeyecek o. 40 dakika oldu. senin üniversite hayatını anlatıyor hala. Açıkçası.
0: <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Ama yani üniversite ya, hayatından
0: arada... şey önemli. Yani en böyle işten oturduğu neyi sıkı tutup neyi sıkı tutmaman gerektiğine böyle karar vereceğim. Yani, trade off o yoğunluktan dolayı da bir trade offları yapman da gerekiyor çünkü şeyde ee, üniversitede bazen ya seçmeli dersler arasında şimdi ilk defa hayatında önüne bir seçmeli ders diye bir şey konuyor. Yani lisede program veriliyor ne şu saatte şu derse gireceksin deniyor gidiyorsun geliyorsun. Ama üniversite olunca yani o seçmeli dersleri şey yapmak seçmek bile yani ilk defa karşılaştım ve seni çok
2: başka yerlere götürebilme imkanı olan şeyler. Ya buna ben bayağı katılıyorum, yani aşırı katılıyorum. <gülüyor> ee, okul seçiminde hani e, Selin çok fazla anlatıyorsa Sabancı, çok fazla dinledim Selin'den. Ve İTÜ mezunuyum e, tanımayan arkadaşlar için. E, geçen yayında da ile Bilkent ve İTÜ programını karşılaştırdık. Yani tercih edeceğiniz, gideceğiniz okul sizin amacınıza ne kadar hizmet ediyor? Buna bakma, e, gerçekten dikkat etmek lazım. Ee, hani Hem ders programları açısından hem de ya, atıyorum aynı geçmişi paylaşmamış olabilirsiniz ama e, çalışmak istediğiniz bir şirket var. Gideceğiniz okulun mezunlarından yüzde kaçı bu tarz şirketlerde çalışıyor? Ya da atıyorum e, master doktora yapmak istiyorsunuz yurt dışında. GPA'yiniz önemli. İTÜ bilgisayar mezunlarının yüzde kaçı e, iyi bir GPA ile mezun oluyor? Çünkü e, yani İTÜ t- Türkiye içinde belki iyi bir okul olarak biliniyor olabilir ama Hani yurt dışında kimse bilmiyor itiyor ya da e, Türkiye'deki çoğu üniversiteyi e, yurt dışında kimse bilmiyor. E, çok agresif konuşmak istemiyorum bu konuda ama hani e, şey vardı mesela İTÜ Bilgisayar'da benim aldığım yıl e, 2016 olmasın e, 2016 yılında 2016 2017 yılının e, bahar döneminde bölüme giriş dersi vardır bir tane C dersi. E, C'de işlenen bir introduction to e, computing engineering tarzı bir ders var. Bu bölümde C dersi olarak bilinir. Ve genel olarak okula gelen bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin aldığı ikinci programlama dersidir. Bu ilk dönem ucundan kıyısından biraz Python'ı hani biraz generalist bir ders alırsınız. Biraz HTML falan yazıp hani e, hafiften konseptleri tanırsınız. Sonra e, C'de programlama dersi vardır. Benim aldığım dönem bu dersten e, bu ders alan insanların %70'i kalmıştı. E, bu direkt şey demek hani 3 e, kredilik bir ders e, direkt transkriptinizde efet zaten da, daha doğru düzgün kredi almamışsınız Erasmus yapmak istiyorsanız e, İTÜ'nün Erasmus kontenjanları düşüktür mesela e, GPA'nızla yarışırsınız burada yani Erasmus hayaliniz suya düşü demektir bu mesela ya da İTÜ'den mezun olduğunuzda e, yani ne, nasıl bir GPA'yle mezun oluyorsunuz ve hani ilk 10 İTÜ'den, İTÜ bilgisayar her yıl 110-120 kadar mezun veriyor sanırım e, ilk 5-10 ilk e, GPA'ları kaçmış nasıl mezun olmuşlar Aynısı Ottu, Bilkent, Sabancı, Koç için de geçer yani e, genel olarak bir bakmak lazım, sizin amacınıza ne kadar hizmet edecek e, bu okul tercih etmeniz. Sağol
0: Sedat ağzına sağlık. Şeyi konuşalım, Ar- Konuş, Ar- konuyu GPA'de Ar- çirkin. da Bir de ben bunu çap yapmakla da e, beraber sorayım. Şimdi üniversiteyken evet, yani az önce dedik hepimiz bir matematikle, fizikle işte çap yapma şeyi var. Ee, herkesin bir niyetliği oluyor ama bugün geldiğimiz noktada fikirler değişmiş. Bir de GPA noktasında ne kadar önemli, ne için önemli. Biz aslında yani akademi için falan diye bir kısaca konuşmuştuk. Arkadaşlar geçenki bölümde şey yaparlar. Zamandan dolayı bazı soruları geçiyorum. Bu Bölüm değişikliği olayını soranlar var. Bir de okul değişikliği. Yani mantıklı mı? Ne diyece görüyorsunuz? Girip devam etmek mi doğru olan? Yoksa
1: Tekrar ÖS2'ye hazırlanmak. Yani ben benim açımdan ne kadar kolay bilmiyorum okulduklar okulda bölüm değişikliği. Eğer kolaysa hani böyle bir imkan varsa bence össye hazırlanmaktan daha iyi. Çünkü össye hazırlanırken harcayacakları zaman biraz kayıp bir zaman oluyor. Yani sınav hazırlanıyorsunuz çünkü konuları yeniden öğrenmeye kısmına çok fazla vakit ayırmayacaksınız. Ben öyle düşünüyorum ama hani bazen böyle bir imkan yoksa sevmeye sevmeye bir şey yapıp mezun olmaktansa bence yeniden girmek daha mantıklı.
2: Bence de.
0: Okey o zaman şimdi yayın öncesinde de soru aldık. Yayında da sorular geliyor. Selim Sedat oradan gözünüze çarpan akışa uygun bir soru varsa ya da direkt yeni konuya da geçebiliriz. Yani Rastgele alabiliriz istiyorsanız fark etmez Rastgele alabiliriz ya. O zaman sıradan gidiyorum. Açık sorular çünkü. Evet biraz. Ya onu onu sıralayacağım diye çok uğraştım bir şey yapamadım.
2: Ee... Üniversite ismi ne kadar Arasız önemli? Sıralamada bir tane var.
0: Üniversite ismi ne kadar önemli? Benim çok üniversiteye gidemeyenlerde şansı var mı diye bir soru gelmiş.
1: Yani aslında. Ben, bana bu da, konuda çok geliyor soru ve de benim verdiğim cevabı bir de beğenmiyor ama bence önemli. Tekrar aynı şey söyleyeceğim. Bence isti, yani mutlaka istisnalar var. Mutlaka orta karar bir üniversite hatta kötü diyebileceğimiz bir üniversiteden çok iyi yerlere gelenler var. Ama bunlar istisna oluyor bence. Ortalamaya bak. Bu Levent'in Levent Şapçı'nın kanalında bir yorum vardı. Yani daha doğrusu hep yorumlar oluyordu. İşte abi Sabancı'dan para mı alıyorsun, niye konlara çıkarıyorsun? Hep i̇şte Bilkent, Ottu, Boğaziçi'den insanlar niye işte ITU'da yani genelde altı üniversite sayılıyorlar orada yorumlarda. Boğaziçi, Koç, ODTÜ, Bilkent, Sabancı, ITU'dan niye insan çıkarıyorsun? Biride gitmiş o kanal takip edenlerden istatistiklere bakmış LinkedIn'den. İşte Silkom'a belli şirketler seçmiş. Hangi Türkiye'de üniversiteye gidenlerin hangi üniversitelerden dağılımını yapmış. Çok aşırı yoğunlukta bu altı üniversite. Sonra sanırım Hacettepe geliyor. Ee, yani rakamsal olarak baktığınızda, istatistik olarak baktığınızda bence bu çok var ortada böyle bir durum var. Amerika için de baktığınızda işte Stanford'ın, Berkeley'nin, MIT'nin, Harvard'ın vesaire kesinlikle bir e, ağırlığı var ya yani da işte Amerika'da bir iyi okul çok fazla bu ağıl ama iyi okulun ağırlığı çok daha fazla. Ben o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Burada birkaç şey var bence bir. Yani bu okullara girenler zaten demin dediğim gibi bir çalışma disipliniyle giriyorlar. Bir alışkanlıkla yani nasıl çalışacaklarını biliyorlar nasıl karşılığına bir zorluk çıktığında pes etmeden onu o yani devam etmeyi biliyorlar. Mesela şey deniyor işte üniversitedeki insan e, işte fizik dersini niye alıyor bilgisayar mühendisi olacak? Ben onu öyle görmüyorum. Ben karşınıza çıkan çok da keyif almadığınız bir zorluğu aşabiliyor musunuz? Yoksa ya bu benim işime yaramayacak deyip hani vazgeçip Ondan değme alıyorsunuz. Benim, benim için mesela bence bu önemli bir gösterge. Çünkü ben iş hayatında da çok fazla, aslında çok da mühendislikle alakası olmayan, çok da keyif almadığım şey yapmak zorunda kaldım. Hala da kalıyorum. Yani bu dönem dönem her işte oluyor bence. Oradaki tutumunuz bu tarz zorluklarla mücadele etme şeklinizin bir göstergesi oluyor. Bence bir üniversite aldığınız notlar, dersler. Tekrar aynı şeyi hep söylüyorum ama. ...istisnai olanların o zamanların dışında... ...yani okul dışındaki zamanlarında ne yaptığı bence çok önemli. Ee, bu bir. İkincisi, burada mesela şu örnek hep verilir. İşte Bill Gates üniversite bitirmemiş, Aa Larry Ellison bitirmemiş. İşte, Larry ile Sergey Doktor Adantel. Ee, şimdi yani sen de Google'da çalışıyorsun, Ben de Google'da çalıştım. Larry Ellison, Oracle'da çalıştım. Mesela Oracle Amerika'da çok... ...öyle 10-11 üniversiteden işe alır. Hep aynı şeyi söylüyorum, gidin lise mezunu olarak... Microsoft'ta, Orkla Google'a başvurun. Bakalım hani bırakın işe girmeyi mülakat alabiliyor musunuz? Bu kurucularının zamanında işte Bilgeysen üniversitesi bırakması falan çok böyle... Yani o kapasitede, o zekada, o farklılıkta bir insansanız... Bence zaten bir soruları soran... Ve yani onlar zaten çok kendi... Yani çok önden gitmiş zaten. Yani çağının çok ilerisinde bitişiymiş. Ve biraz da şanslıymış işte, şans da önemli Hani babasının... E- hem maddi imkan olması hem bilgisayarlarla çok erken tanıştırması da bir faktör. Ee, ama hani işin sonunda böyle, yani Türkiye'deki biri için bence kariyerini geliştirmek, o zıplama yapabilmek için bence iyi bir okul, iyi bir eğitim en kolay yollardan biri. Ee, ben bu konuda çok okul taraftarıyım. Diğer yolların daha zor, daha uğraşlı olduğunu düşünüyorum. Yani o diğer yollarda o çabayı gösterebilecek sabrı olanlar bence okullarında o çabayı gösterseler o sabrı gösterseler bence daha çok başarılı olurlar. Yani bir de sadece şöyle
0: kısa bir ek yapayım buna. Okulun avantajı sizi belli bir yolda tutuyor yani hani belki çok uçmanızı sağlamıyor Çünkü o yol yani yolda tutmak kısıtlama anlamına da geliyor bazı noktalarda ama yani ortalamaya baktığınızda okuldan çıkanların ortalamasıyla bu işte okulsuz yapmaya çalışıp bırakanların sayısı. Kıyas kabul edecek
2: şekilde değildir bence yani. Ya bir de mesela çok fazla söylenir hani Google artık üniversite diploması aramıyor diye yani aramıyor olabilir belki ama ilanlara dikkat ederseniz çoğu ilan da şey bir böyle iki oranında tecrübe istiyor bir yani yıllık lisans eğitimine karşılık iki yıllık tecrübe de istenir minimum şeylerde, minimum aranan niteliklerde. Ya bence hani çok da toz pembe değil o taraf. Hani lise, liseden sonra üniversite okumalım ve Google'da çalışıyorum kısmı. Yani biraz nadir bir nadir örnekler var bence.
1: Aynen. Yani bizim şirkete var mesela iki kişi ikisi de zaman, esken Google'da çalışmış. İkisinin de üniversite derecesi yok. Ama yani birine bakıyorsun mesela yani 4-5 üniversite derecesi alacak kadar ders almış. Yani. Hani o bölümden o bölümü atlamış, o bölümden o bölümü atlamış falan. Zaten çok iyiymiş teklif olarak. İkincisi de daha liseden çok teknik bir çocukmuş zamanında. Hani üniversiteden sıkılmış ama dediğim gibi, hani sıkılma ya ben bu iş zor geliyor ders çalışamıyorum gibi değil de sıkılma ben bunların birçoğunu zaten biliyorum gideyim çalışayım işe gireyim gibi bir sıkılma. Yani dediğim gibi sadece istisnalar mutlaka var ee, ama hani ya istisna olacak olan kişiler ne yazık ki çok az insan istisna alıyorlar istisna. Bence kişi kendi oru halindeyken istisna olabileceğine inanıyor ama bu çok nadir oluyor.
2: Ya bir de olayın hani Türkiye'den e, gidip Amerika'da Google'a çalışmak kısmı var. Hani Bu sizin e, bunu yapabilme olasılığınızı daha da düşürüyor bence. Hani ben onu da çok katılıyorum.
1: Mesela şey diyorlar işte hatta benim çalıştığım Palantir'in en büyük yatırımcılarından, kurucularından olan Peter Thiel üniversiteye bırakanlara para veriyor girişim yapsınlar diye. Yani Stanford'a gidiyorsanız bırakmanız kolay. Bırakın tabii çünkü adı arkanızda büyük ihtimalle hem çok zekisiniz hem çok zengin bir yerden geliyorsunuz. Üzerine Stanford ismi var. Hani bıraksanız da okulu bir şey kötü giderse geri dönüp hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ama Türkiye'deki bir üniversite öğrencisi için bence bu iş öyle değil. Ya da işte Türkiye'deyken mezun olmuş birinin e, kariyer, yani start-up'ı eğer iyi gitmezse yapabilecekleri çok daha sınırlı ve gecikmiş oluyor biraz. Hani girişimciliği yakmayın demiyorum. Girişimcilik bence hevesi olan bu işi başarılı ilgisi olan ve gerçekten sevenler için deneyebilirler ama hani yani ben yani bence dedik tekrar söylerim sınıflık birine bırak girişim yap demekle aynı şey değil ee, yani gerçekçi de yani, bekle, yine ortalama vaktinizde expected value baktığınızda bence e, standart bir işte karenizi başlatmak ileride girişimci olmak istiyorsanız bile başarı şansınız çok daha fazla arttırıyor. ve Türkiye'deki çok başarılı girişimler veya Amerika'dakilerin istisnalar tabii ki var ama büyük çoğunlu genelde büyük bir şirkete giren oradaki problemleri gözleyen sektördeki işte ne çalışıyor ne çalışmıyor bunu iyi anlayıp gidip niş bir alandaki sorunu çözen insanlar oluyor. Bence o zaman evet. süper
0: benzer sorular çok gelmiş başka bölümlerde okuyan matematik bölümünde okuyan okuyorum diyen var işletme okuyorum endüstri mühendisliği okuyorum bir yandan da yazılım dersleri alıyorum. iş bulma ve işte yani yazılımcı olabilir miyim?
1: soruları var. Ya Sen bence de... bulabilirler. Benim açımdan bilmiyorum siz ne Bence hatta <gülüyor> şey çok popüler, Böyle bir 8-9 aylık şey problem programlar var. Bootcamp programları. İşte ilgili alanlardan mezun olan, bazen kimya mühendisliği de gördüm mesela. Kimya okuyan da gördüm hatta. Doğrudan standart kimya, bilimli, kimya bilimi okuyan. İşte gidiyorlar. Zaten ilgileri var. Bir şekilde programlamaya başlıyorlar. Orada 9-10 ay daha yoğun bir kurs alıyorlar. Biraz işin sektörde nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Bizim mesela benim çalıştığım kuyukta da 2-3 kişi var öyle. Gayet de Bence bu sektörde çok ciddi bir talep olduğu için yetişmiş insan gücüne yani yetişmiş insan gücü tanımına uyduğunuz anda nasıl o o tanıma nasıl ulaştığınızın çok önemli olmuyor bence.
0: Ya bir de şey farkı var burada. Ee, yani şimdi bazı işler var gerçekten doktora seviyesinde bilgiyi isteyen işler var. Ama bu işleri işte talep de az şeyde. Yani doktora yapan adamlar da az oldu ve bunu yani Google örneğin alt tarafta bu tarz ciddi bilgisayar problemleri halledilmiş. Artık Google mühendislerinin hepsi o problemleri tekrar tekrar çözmüyor iş hayatında. içerik sistemi, tool'ları kullanıyorsun ve o senin için hallediyor gibi bir şey. Yani böyle bu seviyelere ayırdığımız zaman yani doktora bilgisi gerektiren ya da lisans bilgisi gerektiren bazı iş pozisyonları, iş imkanları, durumları olabiliyor ama hala da işin yoğunluğu gayet dışarıdan başka bölümlerden de gelip öyle 9-10 aylık şeylerle de iş imkanı açısından çok fazla iş imkanı hala var o o tip eğitim eğit- eğit-
1: geçenler için. Ona çok katılıyorum. Mesela mesin örnek çok klasik bir örneğidir. Herkes machine önce olmak istiyor. Hani böyle dediğin gibi, belli alanlarda ciddi master hatta bir, bir, bir sürüler doktora tecrübesi istiyor. Hani öyle bir iki, iki makale okumak bir online ders almayı kastetmiyorlar. Ee, ama be- benim kastetim de standart canlı giriş pozisyondaki yazılımlar istedikleri için. Evet, evet.
0: Yani ya, eğitim hayatı her zaman şeyde farkını gösteriyor. Ama. Giriş pozisyonunda e- Gerek yok gibi gözükebilir. Herkes 3 aşağı 5 gün aynı şey yapıyor ama sonra yükseldiğinizde ve o yükselirken size yeni bir problem verildiğiniz yani yükselmenize karar verilecek bir problemle karşılaştığınızda hani orada ben şey ayrımını görüyorum yani alaylı ve okulluylu master yapmış bir makale yazmış yazmamış bir rapor yazmış yazmamış bile çok fark ediyor yani şeyde. şirketteki ürün çıkarttığında gör, görüyorsun onu. Aynen öyle. Sonra yine madem rastgele gidiyoruz, rastgele gidiyorum. Bilgisayar mühendisliği için geleceğin mesleği diyorlar. Bölüm okunmalı mı? Hala geleceğin mesleği mi?
1: Bence şu an için hala gece mesleği. Yani dün yine Clubhouse'da Semih de vardı. Yani da dinliyordu sanırım ne kadar dinliyordu ama orada da konuşmuştuk. Ya ben mesela Google'daki istatistiklerden aynı şeyleri de söyleyeceğim ama 2012'de ben Google'dayken bir araştırma yapmışlardı. İşte sektör 2022'ye kadar 2.2 katına çıkacak büyüklüğü diye. Google ondan çok daha hızlı büyüdü. Yani 10 yıla kalmadan 2'ye katladı çalışan sayısını. Facebook'a bakarsanız neredeyse 3'e katladı 6-7 yılda. Ben şu an Salesforce'un parçası bizim şirket 2'ye katladı son 6-7 yılda. Mesela böyle yani bir sürü şirket çok hızlı büyüyor. Büyümeye de devam ediyor. Ben e, rakamlara bakıyordum. Dün Kılapas'tan sonra kendim merak ettim. E, yani bazı sektörler küçülmüştü pandemiden dolayı ama yazılım çok nadir büyüyen sektörlerden biri olmuş geçen senede. E, bence ya kısa vadede ben bunun nasıl değişebileceğine aklım hayal vermiyor. Yani çünkü tam tersi dijitalleşme azalmıyor, artıyor. E, bence yani çok daha çok çok uzun yıllar var do, do, e, doygunluğa ulaşmamız için.
2: Evet kesinlikle böyle bir cevap verebilirim ben. Yani, Taptek şirketlere geçtiğimiz zaman e, hani e, genel olarak dışarıya baktığımızda bile sürekli birileri bir şekilde işini, e, işine teknoloji katmaya çalışıyor. E, yani hani Google'da Facebook'da çalışmasanız bile e, sürekli bir e, arz durumu olacak bence bu mesleğe. Yani sonuçta çamaşır mak- makinesi de programlayabiliyorsunuz. Mobil uygulama da yazabiliyorsunuz. Yani olayın biraz daha akademik tarafında ilerideyip gerçekten e, bilgi sahibiyseniz o e, machine learning yay kanatları da var. Yani çok geniş bir kavram bence bilgisayar mühendisliği. E, o yüzden yani talebin sürekli artacağını düşünüyorum ben de. Evet, en azından önümüzdeki 5-6 yıl, 10 yıl. Evet.
0: E zaten yani geleceğim ben mesleği bu değilse ne sorusuna o zaman bir cevap vermek lazım. Alternatif benim aklıma bir şey gelmiyor aslında şu an. O zaman bir diğer soru Selim'e çok kişisel bir soru gelmiş. Yani hep burslu okumuşsunuz ama çok bundan bahsetmiyorsunuz. Bunun nedeni ne? Aşırı mütevazılık mı? Yoksa burslu olmak sizi farklı hissettirdi de ondan bir kaçış mı? diye.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> bu soru <gülüyor> ben de cevaplayacağım. Şey farklı şekiller. Magazinsel bir soru olmuş. Evet güzel. Benim için sakıncası yok. Ben demin dedim yok. Yani farklı lise ve üniversitede ben çok keyif aldım. Yani lisede burs. Yani lisede ilkokul devlet okul, devlet okul, ilkokulu Süldar'da Bağlarbaşı Okulu'nda okudum ortaokulda. Yani yan dalış sesinde benim dönemimde ortaokul sonunda ilkokul sonunda giriliyordu lise sınavlarına. Eee işte, itbanş, Kocsis ve Sabancılarsa sonra da Brown okudum evet. Paralı okuduğum yani paralı olan okulların hepsinde bursuydum. Farklı hisset, ya, olumsuz anlamda farklı hissettirdim gibi sormuş herhalde arkadaş. Hayır, hiç yani öyle bir şey hissetmedim. Bana biraz şey geliyor. Bu üçüncü sınıf filmlerin yarattığı bir özel okul algısı var. Yani gerçekler insanlar zaten diyor ki böyle de bileyim. Durslu öğrencilerle alay ediliyor. Işte, e, inanılmaz şımarık kitleler var falan. Yani ben Koç'ta da Sabancı'da da onu görmedim. Yani hani disiplinsizlik oluyor muydu? Oluyordu. Devlet okullarında da oluyordu. Hani... ...çımarıklık yapıyor muydu? Öğrencisiniz o yaşta. Yani yapan oluyordu. Belki hani biz de yapıyorduk. Ama hani devlet okulunda da aynı şeyler oluyordu. Bence bu çok özel okul, devlet okul e, farkı değil. Yaşla alakalı bir şey. Dönemle alakalı bir şey. E, o açıdan bahsetmemin Yani o değil. Demin sorunun ikinci kısmı değil. Yani sorulduğunda söylüyorum. Öyle hani gizlediğim bir şey de değil ama bana şu çok ders geliyor. Onu da açıkça söylemek isterim. Mesela bazen ben soruyorum öğrencilere. Hangi üniversite gidiyorsunuz? İşte Koçlu, pardon, Burslu Koç, Burslu Bilkent. Burslu, yani okulun adı hani Burslu Koç Üniversitesi değil, ne bileyim Burslu Bilkent Üniversitesi değil. Ben gittiğim okullarda hani bu ayrımı yapmadan da okullara veya okuduğum, beraber okuduğum arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Yani hani Burslu olan olmayan, ya ben Sabancılı olmaktan gurur duyuyorum yanına bir açıklama giremeden <gülüyor> de ya da koçseli olmaktan. Ee, orada okurken dediğim gibi tanıştığım beraber okuduğum arkadaşlarımın içinde de burslu olmayanlardan da çok bence iyi, başarılı ee, öyle hayata hiç de bazıların zaten gibi çok rahat olmayan çünkü bazen maddiyat tabii ki önemli bir faktör ama tek faktör değil bambaşka çabaları veya zorlukları olan kişilerle de tanıştım ee, o yüzden yani benim nedeni bu böyle özellikle söylemememin nedeni bu ama hani, dizlediğim bir şey de değil
0: yani bir kentte de böyle bir şey yoktu. Burslu paralı ayrımı. Zaten konuşulan da bir şey değil bu. Öğrenciler böyle üzerlerine etiketle de gezmiyor. Ben bursluyum, ben paralıyım şeklinde. Ve hatta şu ayrımı da şeyde yapmak lazım. ÖSS ile ÖSS'deki başarı sırası üniversite süresi boyunca çok değişiyor bölümdeki öğrenciler arasında. Yani ben bu adam burslu herhalde diye düşündüğüm adamların paralı. Bu adam herhalde paralı dediğim adamın burslu çıktığı çok durumla karşılaştım. Yani o Birbirini bağlayan iki performans değil. Bir bilgisayar mühendisi üzerinde hele yani fizik yapamadı, biyoloji yapamadı, Türkçe sosyal yapamadı, üniversite sınavında kötü yaptı, düşük aldı diye bu adam bilgisayar mühendisliğini etkileyen çok da do- direkt bir etki yok. Ki sonradan da yani daha disiplinli bir çalışma hayata edinmiş, bunu toparlamış olabilir. Yine o zaman rastgele devam ediyorum. Üniversite 3. 3. sınıftayım. Ayda 5 bin lira üzerinde gelirim var. Okulu bırakıp tam zamanlı yapmak çok daha mantıklı geliyor. Ne dersiniz?
1: Yani ben kesinlikle yapmasın derim arkadaşım. <gülüyor> ben yani ben şöyle. E, bence çocuklar çok küçükken çalıştırılmamalı. Çalıştırılsa da hani o ya çok bilinçli olmalı aile. Para kazanmak kısa vadede tatlı geliyor. Okula gideceğime ve işte haftada atıyorum 300 lira 500 lira kazanıyorum diyorlar. Bunu ben biraz ona benzetiyorum. Hani üniversitedeyken ha 5 bin lira kazanıyorum. İşte atıyorum bıraksam 10-15 bin lira kazanırım. Bir, 30'lar gerçekten kon vadisi veya değil. Yani hani, teknolojide iyi bir şirkette kazanacağınızın çok çok çok altında. Ee, i̇ki, yani bence çok çok yanlış olur. Yani çok <gülüyor> yani para önemli tabii. Önemli değil demiyorum ama yani hem maddi olarak da yanlış olur. Kariyer gelişimi olarak da bence yanlış olur. Hayatının geri kalanında yaşayabileceği diğer tecrübeler açısından da bence yanlış olur.
2: Yani,
0: yani ben... burada kısa vadeli uzun vadeli plan yapmak şeklinde bunu şey yaparız yani. Bugün daha böyle lüks içinde yaşayayım, daha bolluk içinde yaşayayım derken uzun vadeli hedefleri ve imkanları gözden kaçırma durumu olacak bir şey geliyor. Bunu cevapladığım... İki makina okuyorum bilgisayarla çap çarp
2: yapsam ölür müyüm Sedat ölürsün <gülüyor> <gülüyor> ölürsün ne ölürsün <gülüyor> ya adam makinede genelde hani makina okuyan oku- oku- arkadaşlarım öldüklerini söylüyorlardı ee, bildiğim kadarıyla hani dört yıllık makine bölümünden mezun olup yani e- yıl olarak ortalama mezuniyet süresi 4.7 yilmiş ee, diye bir istatistik de oluyordu şehir efsanesi de olabilir yani, bilgisayarı da katarsam kolay gelsin. Tabii şeye bakmak lazım bu arada. Ee, hani ekstradan hangi dersleri alman gerekiyor falan. Ee, hani bilgisayar makine çap yapan kimseye tanışmadım ben.
0: Biraz üniversite sonrası iş hayatıyla ilgili soru gelmiş yukarılardan. İş tecrübesi önemli mi? 10 yıllık tecrübeli bir mühendis ile 5 yıllık tecrübeli bir mühendis arasında bilgi birikimi problem çözme kapasitesi açısından çok fark oluyor mu?
1: Ne, neyle ne arasında? İlk 10, 10 yıllık tecrübeyle 5 yıllık tecrübe. Yani bence bilmiyorum. Benim gözlemim ben tam 10 yıl bitti yazın. 11 yıl bitecek işte bu Haziran'da. Benim kişisel gözlemim e, bir ölçü oluyor ama bizim sektörde bir sürü şey çok hızlı değişiyor. Bence esas farkı yani, tam ne kadar yeni şeyler öğrenmeye hevesli ve aç oluşumuz oluyor. Bence o yani 5, 10-15 yıldansa.
0: Yani bir de bazı insanlar mesela Google'da da şey var. Senior pozisyonunun üzerine 5-6 tane daha kıdem alabilirsiniz. Senior yazık. Yani kıdemli yazılımcı olduktan sonra daha bunun üst kıdemleri de var. Ama yani insanlar o tempoyu şey yapmak istemiyor. O topun altına girmek istemiyorlar. Hayatlarında daha başka şeyler yapmak istiyorlar. Vakitlerini oraya harcamak istiyorlar. Yani ama 5 yıllık bir mühendis daha hırslı bir şekilde onun önüne geçebilir belki. Birazcık hani hırslarla ve... Sizin yani kariyer dışında hayatın başka noktalarında neler beklediğinize dair soru. Ee, İzmir'deki veya Anadolu'daki diğer üniversitelerdeki bisküman öncesi hakkında nasıl yapar yorum yapıyorsunuz diye bir soru gelmiş.
1: Ya bence aynı aslında cevabınızın ya, <gülüyor>
0: Yani ben zaman, ben şöyle şey yapayım İngilizce bölüm olması imkanı varsa hani onları ben Bitcoin'e yazıyorum böylesi durumlarda. Ben de evet. bence yani bizim evet, kesinlikle Anadolu Üniversitesi'nde hani yani Anadolu'dakilerde onun dışında kötü üniversite üniversitedeyse bile artık yani her şey İngilizce öğrendikten sonra bütün kaynaklar ücretsiz bir şekilde
2: bir sürü yerde var. Ya bir Türkçe bilgisayar okuyorsanız hani kaynak bulmak çok zor. Ben bir arkadaşımın mikro işlemci dersine bakmıştım böyle Türkçe notlarına falan. Hani okudum, anlamaya çalıştım. Hani bir şeyleri Google'layıp bu ne falan diye anlamaya çalıştım. Hani bu ne falan oldu. Özellikle mikro işlemci gibi konularda bayağı şey yapmıştı, zorlamıştı. Ben yani senin yine aynı soru geliyor. Yani
0: ne cevap vereceğini tahmin ediyorum artık ama soru gelmişti söylüyorum. Microsoft, Apple, Google gibi büyük şirketlerle çalışmak için çok iyi bir üniversiteden mezun olmak gerekiyor mu? Yoksa ortalama bir
1: üniversiteden mezun olmak da yeterli mi? Yani aynen cevap bence çok değişmiyor ama ben aslında bu öğrencilerde kaygı da anlıyorum İste istemez istediği üniversiteye gidemeyen ya da bir alt e, üniversiteye gidenler ya hayatım bitti mi falan diye bir kaygıya kapılıyorlar. bence bu normal tabii ki değil yani şey söyleyeceğim yani bence şu yalan nereye giderseniz gidin işte başarılı olabilirsiniz bu kadar bu ya bu kadar kısa olursa bence bu cümle çok doğru değil yani arkası gelirse bence bu cümle doğru şöyle doğru. Bence gereken emeği verirseniz bunun üzerine hangi üniversiteye giderseniz dedim bence başarılı olabilirsiniz. Yani ben hatta az önce arkadaşlar biliyordu Offline'da biri benim bu konudaki eski bir cevabıma yorum yazmış. Yani sevip de, paylaşabilirsin. Ee, yani şey demiş o arkadaş yorum yazan arkadaş işte tanıdığım yazımcıların bir sürü yani Selim Boş yapmış tanıdığım yazımcıların bir sürü işte, üniversite mezunu değil alaylılar bu keyif için yapar işte okullar para için yapıyor falan. Bana bu çok böyle hani çok açık söyleyeyim şey değil. Hani ben hayatı hayat okulunda öğrendim derler ya, o o derecede boş geliyor diyorum. Yani bence e, genel olarak gittiğiniz üniversitede sadece bilgisayar konularını öğrenme değil. Yani orada tanıştığınız insanlar onların nelerle ilgilendiği, hayatlarını nasıl geçirdikleri işte Google'da kariyer yapmayı mı atıyorum Atıyorum ile bir mezun olsam bana yeteri mi tartışıyorlar? Yani çevrenizde ne kadar çok böyle insan var. Bunların hepsi bence size etkiliyor. Hani insan sosyal bir varlık. Öğrenme de bence sadece bilissel bir süreç değil. Aynı zamanda çok da duygusal bir süreç. O sizinle aynı bakış açısıyla bakan, benzer hedefleri olan insanlarla bir arada olursanız, bence üniversitede bu tartışçılarla çevrenizi sararsanız, e, hayatta da üniversitede başarılı olma şansınız bence artıyor. İyi üniversitede bunları daha kolay buluyorsunuz. Puan düştükçe ne yazık ki bu Türkiye'nin gerçeği bunları daha az buluyorsunuz. Bunların bir kısmı öğrenilmiş çaresizlik. Ama hangi üniversitede olursa olsun bu konuya heves eden arkadaşlar, bence proaktif olarak bu hedeflerinin arkasından giderlerse tabii ki başarılı olabilirler. Bizim DevPets programında aslında başlatma nedenlerimizden biri de buydu. Sabancı'nın sadece Sabancı Üniversitesi öğrencilerine, yani açık, yani Sabancı Üniversitesi dışında da açık olmasına rağmen bu programı desteklemesinin nedeni de buydu. Ee, bu konuda ülke bazında bir sinerji yaratmak bence okul okuldansa daha kolay. Ee, yani devpesek amacımız tam da buydu. Yani bu tarz, kendi bu tarz siteden üniversitedekiler gelsin, heveslilerle bir arada tanışsın, bir arada çalışsın. Online olarak tabii daha çok bu ama hani yani beraber hazırlansınlar bu süreçlereydi. Cevabım hep aynı değişmeyecek. Bence okul önemli, üniversiteyi nasıl geçireceğiniz çok önemli ama hayatında son değil. Bir noktada geçmişte göstermediğiniz emeği göstermeye hazırsanız, çalışmaya hazırsanız bence başarılı tabii ki olursunuz.
0: Yani bu dediğini direkt örnek biz yayında yaptık aslında. Ee, Gökmen'i ağırladık Google'dan ve meslek lisesinden çıkmış. Liseyi meslek lisesinde okumuş, ondan sonra yüksek okul okumuş, ondan sonra... Şimdi spoiler vermiyim o videoyu göster,
2: yönlendireyim
0: arkadaşları.
2: İki köşeye bırakıyoruz tamam.
0: ya yani bu dedi şimdi başlangıcına ve sonuna baktığımız zaman Gökse, gökmenin kariyerinde et meslek lisesinden de buraya gidiliyor gibi bir algı olabilir ama bu çok yanlış. De yola bakmak lazım. Yani adam hiç yola, o yolda durmamış ve her zaman üstüne bir ne koyabilirim. Bir sonrasında adam aşamada ne yapabilirim şeklinde yürüyerek e, Google'a gelmiş. Tabii bunu evet. bunu yapıyorsanız. Bizim sadece buradaki amacımız yani bunları söylerken aslında lisede ve üniversitede gençken, vaktiniz varken bu işleri çözün. Yani orada yapın. Benim aslında bu yönlendirmedeki daha fazla e, bu, bu vurgulamadaki amaçlarından bir tanesi bu yani. yani. Orada ne yapıyorsunuz da asıl işinizi yapamıyorsunuz gibi bir sorun var yani yoksa ne kadar
1: karnetmek yani okulla işte networklü desteklemek daha iyi olur. Bir de var mı soruları da ama bunun çok tersi de şöyle de sorulur. Bana mesela söylenir bazen yorumlarda görüyorum. İşte Aa, siz Sabancı'ya gitmişsiniz, Bilkent Ece'ye siz tabii yaparsınız. İşte biz X üniversitesindeyiz, nasıl yapacağız? Ya yani Benim çalıştığım şirketle ben başladığımda 30 kişiydi, 30 mühendislik işte takımı 30 kişiydi. 20'ye yakın Stanford mezunuydu. Yani Semit'te de büyük ihtimalle öldür. Ee, Sedat'ta da bir gün öyle olacak eminim. Yani hani biz de o zaman benzer ya, benim çalıştığım şirketlerin hiçbirinde kimse Sabancı'yı falan bilmiyor. Ya da işte Bilkent'i Boğaz'ın bilmiyor. Nereden bilecekler yani? hani Siz Bulgaristan'daki, ne bileyim Rusya'daki üniversiteleri ne kadar biliyorsanız, Amerika'daki o kadar bile bilmiyor Türkiye'deki üniversiteleri. O yüzden e, bence bu bakış açısı da, yani tersi de doğru değil. Yani hani üniversitelerde olanlar bir şekilde yapıyor, bizim hiç şansımız yok falan değil. Bence... Ya üniversiteye de gisteniz o çaba kısmı çok değişmiyor. Hep çaba göstermeniz gerekiyor. <gülüyor> Atıyorum Stanford'a da gisteniz aslında. Tabii ki daha şanslısınız. Tabii ki daha başlıyorsunuz. Ama o üzerine çabayı koyarsanız oluyor. Yani kimse Silikon Vadisi'nde öyle şu okuldan mezunsundaki işe alalım yok. Yani herkes aynı teknik plakatlardan geçiyor. Herkes terfi olurken benzer yollardan geçiyor. Bilmem fakat istemiyor ama. Tabii tabii.
0: <gülüyor> yok yani direkt. Ya bu birazcık şeyden dolayı. Madem psikolojiyle ilgiliysin, sen bu dediğimi de dedi düzelt. Yani suçu başkasına atmak ya da hani ihaleyi başka tarafa yıkmakla ilgili. Yani sen tabii ki Sabancı'dasın tabii ki sen gideceksin. E bunu 5 sene önce aynı muhabbeti yapıyor olsaydın. E sen tabii ki o lisedesin tabii ki Sabancı'ya gideceksin oluyor bu sefer bu iş. Ondan sonra e tabii ki senin aile durumun böyle işte okulun ilkokul böyle tabii ki gideceksin. Yani bu döngüyü insanların kendisine, hani kimisinin kırması daha kolay kimisinin tabii kırması daha zor. Hayat şartları aynı değil ama ya yani bunu... Yani bu bakış açısıyla biraz zor gibi geliyor bana yani
2: şey. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum buna. Ee, Semih bir noktada şey demişti. Hani, bulunduğunuz okul sizi bir yola sokuyor. Belki limitliyor, belki hani, yoldan çıkmanızı belli bir hedefe götürme, götürmeyi sağlıyor. Ee, yani en başta şey, şeyden bahsetmiştim. Okul seçerken okulun mezunlarına ve hani, okulun kültürüne gerçekten bakmak gerekiyor. Yani hedefiniz e, silikon Valley şirketlerinde, Google'da, Facebook'ta e, çalışmaksa e, hani gideceğiniz okulun mezunlarına bakmak bence e, çok büyük bir fayda sağlıyor. Ya, atıyorum ya da Türkiye savunma sanayiyle çalışmak istiyorsunuzdur. Böyle bir ideolojiniz vardır. E, bu sefer gideceğiniz okullar değişir kesinlikle. Hani savunma sanayiyle e, hangi okullar harika olarak rol oynuyor. Hani bunlara gerçekten bakmak lazım. Çünkü üniversite eğitimi bence sadece derse girip çıkmak değil burada. Hani üniversitenin kesinlikle bir kültürü var. Kesinlikle beraber bir şeyler yaptığınız insanlar sizi hedefle tutuyor ve beraber bir şeyler hani beraber bir noktaya geliyorsunuz. Tam bu dediğin nokta ile ilgili o zaman direkt soru gözüme çarptı.
0: İki üniversiteyi karşılaştırırken öğrenci profilleri açısından en iyi öğrencileri kıyaslamak mı doğru yoksa daha alt profildeki öğrencileri kıyaslamak mı diye istatistiksel bir yaklaşım sorusu gelmiş. Siz yani min, neredesiniz
1: diye soruyorum ben buna. Min, min medyandan girelim. Benim, benim bakış açım şu. Ben mesela ne hedeflediğinize bağlı bence. Eğer akademik kariyer istiyorsanız hocaların yayınları, doktorların nerede yaptığı, kimlerle bağlantı olduğu bence çok önemli. Çünkü o hocaların bağlantıları sizi doğru üniversitede doktoraya yolluyor bence. Eğer ama sektöre atılmayı düşünüyorsanız... Yani asistanların iyi olup olmaması belki de en önemli faktör oluyor. Çünkü hoca dersi güzel anlatıyor da asistan çok kötü olursa bir anlamı olmuyor falan. Böyle yani çok farklı ufak detaylar girmeye başlıyor şimdi, şimdi, işin içine. O noktada herhalde yine bence sizin nasıl bir öğrenci olduğunuzla da alakalı. Eğer siz orta kararı hesaplayan bir öğrenciyseniz orta kararı hedefleyen. Ben herhalde ortalamasına bakarım. Eğer hani yükseklere hedefleyen, çok başarılı olmayı hedefleyen bir öğrenciyseniz ona bakarım. Ben işte 20... 20 yıl diyorum, o kadar değil. 12-13 yıl oldu işte Sabancı'dayken o dönemki dekanımız Kemal İnan vardı, mühendislik dekanım. Onun asistanını yapıyordum, e, diskret, keskili matematikte. E, orada şey demişti, siz asist, yani işte restation'larda e, kötü öğrencilere hedefleyin demişti. Kötü ve orta. İyiler zaten bir şekilde öğrenirler, onlar hallederler yani kötü ve orta öğrenciler ne kadar dersten kopmuyorlar, ne kadar bir şeyler anlıyorlar sizin başarı yeteriniz o olsun demişti. Ee, bu da yani bu bakış açısı eğitime. Ben, bana o zamana kadar hep öyle gelmedi. O zamana kadar hani en parlak öğrencilere okullar daha çok yatırım yapmalı geliyordu. Sonra yani lisedeyken kesinlikle böyle düşünüyordum. Üniversitede kendim özel ders sarmaya başladığımda lise öğrencileri de tam tersi diyordum. Öğrenciler işte başarısız öğrencilere okullar daha çok odaklanmalı. Yani Kemal Bey'in de böyle bir yorumu olmuştu. Bir not düşmek istedim.
0: O zaman biraz yüksek lisansla ilgili soru gelmiş. Yurt dışında lisans eğitiminde
1: bursu nasıl yapabiliriz? Bilgilendirebilirsiniz diye. Sonra burada bunun paralı versiyonu sorusu var. Ondan sonra soracağım. Ben kendi şöyle Amerika'da bence master için çok zor. İşte devlet bursu, TÜBİTAK, milliyetin bursu, TÜBİTAK bursu, TEV veya Fulbright Türkiye'de genelde bursu veren kurumlar. Ama bunların Birçoğunun işte vizeyle alakalı sıkıntı, kısıtlamaları var. J1 vizesiyle geliyorsunuz. Bunu iyi araştırmanızı öneririm. Ne size gerçekten uygun olup olmadığını, o vizeyle gelmenin size uygun olup olmadığını öneririm. Bu vizenin en büyük yükümlülüklerine ya da en önemli yükümlülüğü geri dönüp kendi ülkenizde, Amerika dışında da değil, iki yıl vakit geçirmeniz gerekiyor. Bu bazılarının kariyerine çok böyle hani, ...bir ara, ara yaratıyor ya da tam burada iyi bir iş buluyorlar... ...ama geri dönmeleri gerekiyor vesaire. Onun dışında master bursu Amerika'da okullardan almak... ...dün işte yine Semit'e vardı... ...Kulapalsep etinlik etkiği arkadaş bazı üniversiteler veriyor dedi... ...ama ben tam burslardan açıkçası hiç örneğe rastlamadım... ...Amerika okulun tam burs verdiği. Yani bir kısmı mesela parasını ödeyerek geliyor... ...iki yılın sonunda asistanlık alıyor, bayağı bir indirim alıyor. İşte bir terz okullar bir kısmını almıyor... İşte belli puanınıza başlarınıza göre ama hani yine ciddi meblalar ödüyorsunuz. Ee, ya en şey yolu benim de yaptığım gibi benim amacım bu değildi ama doktora'ya gelip sonra bırakmak, master'a çevirmek. Bedava yolu o. Ee, ben dediğim gibi ben doktor yapmak isteyerek geldim ama yapmadım. Benim bu yolumu izleyen ve hiç doktora niyeti olmayan insanlara tanıştım sonra. Hani bedava master olarak gören doktorayım. Doktoraya başvurmak, girmek tabii biraz daha zor. Onun yani o da öyle bir faktörü var. E, burslu girmek herhalde bu kadar. Yani doktora en kolay, en temiz burslu girebileceğiniz. Yani bu tam tersi. Her okulda neredeyse bedava. Okulun çalışanı gibisiniz çünkü. Yani evet bunu dün aslında konuştuk. Hani oradaki şeyi birazcık tekrar
0: edeceğim. Ee, yani buradaki bir kere yüksek lisans programları, yüksek lisans programlarından farklı. Burada ders odaklı bir yüksek lisans. Oluyor yüksek lisans programları. Sonra da böyle e, Türkiye'deki bir tez yazma, bir araştırma yapma gibi bir şeyiniz beklenmiyor. Bu, zaten burada master dendiği için yani bir şeyde uzmanlaşıyorsunuz. Ama, ama bu uzmanlaşma akademik çalışmayı içermiyor. Bu yüzden de yani hocalara bir faydanız dokunmadığı için herhangi bir araştırmanın ucundan uy, kıyısından tut, tutmadığınız için ki, paranızı da sizin o eğitimi almak için para para parayla gelmeniz. Daha çok şey e, yaygın olan yol ve yani direkt hocam benim bunu direkt söylemişti yani bana. Biz master öğrencilerine para gözüyle bakıyoruz gibisinden George Yedek'te. Ve yani doktor öğrencileri de zaten or- oradan fonlanıyor ondan sonra. Yine aynı konuda devam ediyorum. Indian Üniversitesi'nde CS için master dereceye başlayacağım. Eğitim sonu- sonucunda işte 80-90 bin dolar civarı bir borcum olacak. Yazılım ma- yöneticim, yöneticim ödenilebilirliği konusunda ne düşünüyorsunuz diye sor gelmiş.
1: Bence çok kolay ödenir. <gülüyor> Dürünmü yani bir bir, bir buçuk yıl kalmadan ödebilirsin. Belki bir bir buçukla oldu çünkü vergide yani ne kadar iyi bir yere girdiğine de alakalı ama yani çok iki 3 yılda öder diye düşünüyorum ben Yani
0: evet maaşlar konusunda bu evet. ödenebilecek bir meblağ sadece. E- şey diyebiliriz. Yani işte ya psikolojik rahat şeyi de var bunun. Yani mental durumu var. Yani o işi bulamayıp Türkiye'ye dönme durumunda kalacaksın. Önceden pandemi oldu. O, tam o pandemi döneminde e, iş başvuruları bayağı bir azaldı, kısıtlandı. Hani böyle bir sıkıntı da Türkiye'ye döneceksen buna
2: hazır olup en azından gelmek lazım. Ya, ee, aylık ortalama 800-900 dolar gibi bir geri ödeme planı var demiş sanırım arkadaş. Ya ben kendi adıma Türkiye'ye dönsem bile yani ödenebilir görüyorum bunu. 8-900 doları. Yani evet.
0: Bir diğer şey benim çok çılgın konuyu da uzatmak istemiyorum aslında ama bir arkadaşım var. annesinin babasının evini ipotek ettirip burada <gülüyor> o parayla bastıra gelen ondan sonra ilk senesinin sonunda işte Amazon'dan da galiba staj buldu. Şimdi <gülüyor> Facebook'ta çalışıyor. Yani ne kadar çılgınlık yaparak Şöyle soru arkadaş bilmiyorum ama bu da var. Ee, bir diğer soru, havacılık sektöründe yazılımın yeri nedir diye bir soru gelmiş. Bilginiz varsa? Çok. Ben de değil. Çok yani bilgisayar mühendisi, software engineer tarzında bir kod yazılmıyor orada. En azından onu söyleyebilirim. Daha çok matematiksel modellerimizin de üzerine gidiyor. Ben doktora da şey arkadaşları biliyorum. O alanda doktora yapan arkadaşları biliyorum.
2: Bir de havacılık sektörünün neresinde? Hani evet. Daha gümlü sistemler tarafı mı? anda yani, evet. analizleri mi? Otopilot mu? Falan çok geniş bence soruyor. Yani, yani, Hava yolları falan bende
1: çok endüstri mühendisi bilgisayar mühendisi çalıştırıyor. Çünkü ben inanamamıştım ama hani bu senin Frequent Flyer numarandan uçağı kaçırma ihtimalini hesaplayıp işte uçakta kaç boş koltuk olacağını falan modelliyorlarmış. Fazla bilet satarken bayağı böyle veri bilimini çok hani çünkü havacılıkta şey geliyor ya çok arkaya sistemlerle çalışıyorlar, duygusu yaratıyor ama veri kısmında işin çok modern e, ve bu işe önem veriyorlarmış. Ama çok ya bizim yine yayın, e, yayında, kanalda konumuz olmuştu Ece. O yani danışmanken Havayolu şirketlerinde çalışmış. Sonra United Airlines'ta çalışmıştı. Onu izlemelerini önerimi O biraz anlatmıştı. Ben Palantir'deyken Palantir müşterileri de vardı havayolu şirketleri.
0: bir diğer soru bölüm İstanbul'da mı okunmalı, Ankara, Antalya gibi diğer büyük şehirlerde okumak olumsuzluk yaratır mı?
2: Çünkü yazılım üzerine çok firma yok. Yani yazılım üzerine çok firma olması neyi değiştirir ki? Hani staj için konuşuyorsa Ankara'da ya da Ankara'da okurken İstanbul'a staja da gelebilirsiniz yani yazın. Olay buysa. Yani şeye ben biraz kısmen katılıyorum.
0: Ankara'da ister istemez e, savunma sanayine biraz mecbur olma gibi bir durum oluyor. Ya direkt, yani direkt savunma sanayi şirketlerine çalışıyorsunuz ya da onların ta, ta, alt yüklenici taşeron şirketlerine çalışıyorsunuz. Genelde piyasa böyle ya da devlete işte bazı bakanlıklara vesaire iş yapıyorsunuz. Yani çok bir e, özel sektörün diğer alanlarıyla ilgili iş yok ama bu sizin İstanbul'a gitmenizi de engelleyen bir şey değil yani, yani Ankara'da okudum ve Ankara'da yaşayacağım diyorsan o ayrı bir soru. ama okudum okuduktan sonra her yere gidebilirim diyorsan o zaman Ankara'da okuyup İstanbul'a gidebilirsin galiba. Evet bazı arkadaşlar bazı soruları chatte cevaplamışlar çok teşekkür ediyorum onlara
1: Var mı Selim gördüğün bir şey? Yani ile yani, alakalı soruyordum. Yayın öncesi gelen sorularda, şeyler, istiyorsanız hizirek bu... alakasız. Onlara mı istiyorsanız hızlı hızlı geçelim arkadaşlar alınmasın. Sorularıma cevap vermediler diye.
0: Biz üç saat yapabiliyoruz Sedat'la.
1: Sen şimdi senin. <gülüyor> yani <gülüyor> bizim evet. kondisyonumuz var. Dokümanda olan soruların üstünden hızlıca geçelim istiyorsanız. Tamam sen sen tek tek şey yapmadım Tamam o zaman bir sırayla gidiyorum. Bilgisayar mühendisi tam olarak ne yapıyorsunuz hiçbir bir arkadaş? Ee, yani bu çok net bir cevap yok bence. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ama gene yani toplantınız çok oluyor. <gülüyor> yani kalemizin başında çok olmuyor ama sonradan gitgide toplantınızın oranı artıyor. Bir de bence yani hani böyle tek bir iki cümleyle özetleyecekse bence problem çözüyorsunuz. Bu bence hani liseli birinin anlisede giden programcılık bilmeyen anlıyor. Birini anlayabileceği şekilde o herhalde olur. Yani
0: sistematik bir problem çözme o da hani biraz denklem çözme gibi mi desek?
3: Hani
1: neye
0: eksileyeceğini bilip bunlardan sağa sola neyi atıp çok böyle yani en algoritmik yaklaşımı
1: or- orayı buluyorum ben ama bilmiyorum. Ee, yine yani eğer bu arkadaşın hiç fikri yoksa matematikten keyif alıp almaması bence bir gösterge olur onun için diye düşünüyorum. Biri demiş ki iyi akşamlar üniversiteye yeni başlayacak olsanız kendinize önerileriniz ne olurdu? San Francisco'da çalışmak amacıyla. Ben üniversitedeyken staj yapa- ben staj yaptım da yani Max Planck'ta araştırma stajı yaptım. Sektörde staj yapardım. Herhalde en büyük yapacağım farklılık bu olurdu. Görmek anlamak için yani işte Google'da, Facebook'ta, Twitter'da orada yani bir, bir tane iyi teknoloji firmasında staj yapmayı hedeflerdim. Twitter yoktu o zaman ama. Sen soru sen soru seçerken ben şey yapayım. O hızlıca cevap vereyim. Eğer sizden bir şey sormak isterseniz kesersiniz. Tamam Sizin aynen. Pandemi nedenle bu sene pozisyonlar azalacak mı? Bence azalttan firmalar oldu tabii. Özellikle işte seyahat sektörüyle beraber çalışan teknoloji firmaları. Ama genel olarak yayının başına demiştim geçen sene yani büyüyen sektörler çok nadir büyüyen sektörlerden biri bilgisayar. Yani i̇şte atıyorum market sektörü, retail falan büyüyenler var ama hani. Belli bir üstünde kazanılan sektörlere baktığınızda, neredeyse tek büyüyen teknoloji sektörüymüş Amerika'da en azından. <gülüyor> sıradaki soru, yani bilmem bu sıradaki soruya da ders dışında çok güler yüzlü bir insanken, derslerde neden o kadar sert oluyorsunuz demiş biri bana. Herhalde DevFets'ten geliyor bir soru. <gülüyor> ee, yani ben işte de bazen çok sert oluyormuşum. <gülüyor> Arkadaşlar öyle söylüyor. Ee, ve orada da şaşırıyorlar. Çünkü işteki sosyal ortamlarda da çok ilerleziyorlar beni. Yani ben çok sert olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle dersler konusunda DevPets'te... Yani ...belirli beklentileri çok açık bir şekilde yazdığımızı düşünüyorum dönem başında. Tanıtım <gülüyor> da. Yani atıyorum orada diyoruz ki mesela sınavınızın olması mazeret değil. İşte i̇ki hafta sonra bir ya sınavım vardı çalışamadım dediğinde ...ben yani o diyen kişinin utanması gerektiğini düşünüyorum. Benim değil. O da ters ve cevap verdiğimde... Ee, yani öyle sert olmak için sert olmuyorum ama ben hani disiplin en baştan biraz sonra onu söylüyorum. Ben çalışma disiplinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum hayatta. Ve hani o disiplini gösteremeyecekse bir kişinin e, programda vaktimizi harcamamasını Çünkü sadece benim vaktimi de harcamıyor. İşte Sedat'ın vaktini harcıyor. Ne vaktini harcıyor. Programda diğer kişilerin de vaktini harcıyor. Yani 20 kişinin içinde 15 tanesi ödevini yaptığı bir durumda 5 tane doğru düzgün çalışmayan kişi için yavaşladığınızda bence 15 kişiye çok büyük haksızlık oluyor. Benim çok sevdiğim bir laf vardır. Victor Hugo'dan iyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmak diye. Ee, bence önemli yani iyi olmaktan adil olmayı tercih etmeyi diye düşünüyorum ben. Program olarak da.
2: Ve DPS'te aslında bir komünite oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Hani komünitenin bir kısmı hani topluluğu takip etmeyince çok da verimli olmuyor. O yüzden biraz da olayım bu kısmı var. Mesela Selim ilk toplantıda diyor genelde, no sugar word modunda ider diyoruz diye. Ee, hani arada böyle DPS'de e, net konuşmalarını Selim'in alg- algılayanlar oluyor sanırım. Ee, bununla ilgili bir yorum da olabilir bu. Evet.
1: Bu DPS grubuna gelmişti diye tahmin ediyorum
2: bunu. Açık <gülüyor> zamanda
1: asistanlık yapıp 15 yıl oldu oradan biri hatırlayacak zaten? İçinde kalıp da 15 yıl sonra soruyorsa tabii. <gülüyor> ee, ya bir al- <gülüyor> <gülüyor> daha bir mühendis developer olarak e, ne yapmaya çalışıyorsun, ne yapıyorsunuz? Yani, ya, İngilizce sin okuyayım sonra Ben çok <gülüyor> ne soruma anlamadım açıkçası. Are, are there any things you you do to become a better engineer developer during the time you work in the company, working on the, working on projects outside of work or running another business demiş. Ee, yani herel, yani genel olarak. Ş- ya şöyle söyleyeyim, soruyu doğru anladıysam. Mesela ben iki hafta önce falan şirkette bir yani görev değişikliğine gittim. Gitmem gerekti. Ee, bizim şirket bir iki yıl önce ayrıldı. üç ayrıldı. Altı parçaya ayrıldı daha doğrusu. İşte iki hafta öncesine kadar ben alt parçaların birindeki bir takımın... E, teknik, lider, diyeceğim ama Türkçesi, ...teknik liderlik çok böyle garip bir ifade oluyor. Yani TL'liğini yapıyordum. Yani son bir altı aydır falan da biraz daha böyle... Hani EM diyoruz, biz engineering management'ın da yapıyor gibiydim. Yani bu Google'daki Google'da bir TLM diye bir olay vardı, Take It Manager diye. Ona benzer bir şey uyguluyorduk. Neyse, iki hafta önce bana bu var olan gruplardan birinin teknik olarak başına geçip geçmek istemediğim soruldu. Ben de bu bizim şirketin engineering'in head of engineering, e, yani mühendislik grubunun başına şey dedim ki bizim şirketlerken, yani, kulüplük hastalıyorum bu arada, sales or city. Hani dedim ki niye ben? Hani benim hiç çalışmadığım bir alan bu. E, hani oradan birini yapsan daha iyi değil mi? Hani daha daha verimli olur sanki. Ben hani 2-3 ay sürecek ne olup anlamam, öğrenmem. O da bana dedi ki benim buradaki amaçlarımdan biri gruptaki şirket kültürünü de korumak, geliştirmek. O yüzden birinci tercihim sensin dedi. Bu bana aslında biraz şeyi de çok düşündürdü. Yani iyi bir cevap mı, kötü bir cevap mı bilmiyorum. Hani teknik yönetimden değil. Bundan seni tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani iyi bir cevap olarak alırsan eğer yani teknik dışındaki becerilerin aslında çok önemli olduğunu gösterdi. Bu arkadaş onu mu sormak istemiş bilmiyorum ama İngilizce sormuş, Türkçe cevap verdik. Ee, yani mesela ben şu an çalıştığım spreadsheet'e benzer TL adarken de aslında kriterlerde o, işte daha üst yönetimde çalışıyorum şu an. Kimi benim yerime devam etsin diye. Mesela orada da kriterlerimiz teknik olarak iyi olması ama onun dışında mesela teknik olarak çok iyi olan adaylar bazı daha sosyal beceri ya da işte soft skill dediğimiz şeylerde soru yarattığı için e, hani su, ya, o, o konular çok tartışılıyor. Yani uzun lafın kısası tabii ki iyi mühendis olmak teknik olarak güçlü olmak bizim şirketlerde çok kıymetli. Çok mühendislik tabanlı kültürlü şirketlerde çalışıyoruz ama e, her zaman onun dışındaki faktörler de çok önemli. Ben şey hatırlıyorum. Google'dayken oksijen projesi diye bir şey vardı. Hala var mı bilmiyorum seni. Yani o O2, O2 projesi vardı. Bu iyi Yöneticilerin özelliklerine bakıyorlardı. İşte 10 özellik sıralamışlar. 7-8 tanesi hiç teknik değildi. Bunu mu sormak istedi bilmiyorum ama genel olarak bence bu tarz faktörlere de dikkat ediliyor. Yani bunları geliştirmek de bence çok iyi, önemli oluyor şirketlerde. Bilmiyorum bir şey var mı? Hızla devam edelim. Yani teknik
0: tarafına şey ekleyebilirim sadece. Ben bunu akademideyken, doktora yaparken, masterdayken dikkat ettiğim bir şeydi. Ben bildiğim yolları, bildiğim şeyleri... hani. Onlar üzerine kolay dersler alıp kolay projeler yapmaktansa yeni bilmediğim alanlarla ilgili dersler alıp konseptleri öğrenip orayla ilgili teknik altyapımı geliştirmeye çalıştım. Hani bu şeyde faydalı oluyor. Yani bir mobil app bile geliştireceksin sen. Bir backend yapacaksan arkada bir database ile uğraşacaksan vesaire tam SQL falan herkes biliyor ama. işin bir distribütültü boyutuna geldiğin zaman o distribütültü altyapısını mesela öğrenmek, öğrenmiş olmak bana çok fazla faydalı oluyor şeyde. Ama yani sosyal skilller hakikaten şeyden bir noktadan sonra daha önemli. Yöneticilik yapmasan bile iyi bir takım arkadaşı olmak, iyi bir kod reviv yapmak bile bu sosyal skillerle aslında orada farkını
1: hissettirebileceğimiz alanlar. Uza devam edersek, Silicon Valley'sı ölüyor mu? Herkes Austin'den ve Denver'a taşınıyor. Ne düşünüyorsunuz demiş. Rutkay da benzer bir soru sormuştu chatte gördüm. Hala izliyorum bilmiyorum Rutkay ama. Yani... Ben birinci Silikon Vadisi kavramı en azından benim gözümde bir coğrafi kavramdan çok daha öte. Hani ben bütün bu Silikon Vadisi şirketlerinin yarattıkları çok uluslu kültürün Silikon Vadisi olduğunu düşünüyorum. Ve de ben öyle tanımlıyorum. Ee, o açıdan bence ölmüyor. Tam tersi genişliyor, yayılıyor. Hani Berya üzerinde bu çok konuşuluyor. Ve gerçekten yani bu geçen sene bir yani buraya gelenlerle buradan aylanların sayısındaki açlık en yüksek geçen sene olmuş son 20 yılda ee, bir azalma olmuş ya şey 20 yıldır Amerika'da Kaliforniya'dan vergi ödeyenlerin göz önüne alındığında Kaliforniya'nın aldığı göç verdiği göçten daha azmış ama bu vergi ödeyenler yasadışı değil Kaliforniya'da çok ciddi bir yasa dışı göçmen popülasyonu da var ee, yani bu 20 yıldır hep azalıyor aslında Kaliforniya'da. Yani yeni 18 yaşını doldurup ya da işte işe girip vergi ödeyenlerle belki toplam sayı azalmıyordur ama göç alışveriş açısından 20 yıldır hep göç vermiş. Hatta 30 yıldır sanırım 1990'lardan beri. Çünkü vergiler çok yüksek. Bu so- Geçen sene bu yani en, farkın en yüksek olduğu seneymiş. O açıdan baktığınızda hani beğeri ya da bir şeyler değişir herhalde ama bence bu biraz bana correction gibi geliyor. Yani o kadar zaten ev fiyatları uçmuştu ki kiralar, ev fiyatları, yaşam pahalılığı. Bence biraz normalize olacak yani ölmeyecek. Normalize olduğunda çünkü mesela ben Ekim ayında pandemiden çok bunaldığım için bir hafta sonu Denver'a gittim. Bir hafta sonunda da Phoenix'e gittim Arizona'da. Ee, orada da bütün yani tanıştığım, konuştuğum kişiler işte ya sizinkiler buraya geliyor, buradaki evler çok pahalı diyorlardı. Hani biraz tersi döngü olacak. Bir noktada oralar biraz fazla pahalanacak. Gitmenin bir anlamı olmayacak. İşte burası ucuzlayacak yiyecek da Buraya gelecekler. Bu bence işin çok doğal döngüsü gibi geliyor bana. Bana öyle yani çok kaygılanacak ölüyor gibi gelmiyor. Şirketler bazında, Silikon Vadisi'ne eğer dediğim gibi bu şirketler şirketin kültürü olarak yolluyorsanız bence tam tersi. Daha da genişliyor. Ee, Silikon Vadisi için çöküşte deniyor demiş biri de. Aynı soru. Ee, Merhaba Selim abi. Ben Sabancı'da okuyorum. Öncelikle LinkedIn davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Ee, bildiğim kadarıyla ortalaman hep 4 olmuş ama eski Dekan Can Hoca'ya seni sorduğumda öğrenciyken çok sosyal ve aktif olduğundan da bahsetti. Öğrenciyken ders dışında neler yaptın? Bir, bunu çok merak ediyorum. İkincisi o ortalamayı nasıl yaptın? Bunu da çok merak ediyorum demiş. Sabancı'dan bir öğrenci olduğunu düşünüyorum. İsmin de yazsa keşke. Ee, i̇lk kısmı benim, yani Sabancı'da genel ortalamam 3.98'de ama CS ortalamam 4'tü. Yani Brown'da 4'tü, doğru. Ya yani Ben öğrenciliği çok sevdiğimi yayının başında söylemiştim. Öğrenciliği iyi yaptığımı da her zaman düşünüyorum. Bence iyi öğrenci olmakla iyi mühendis olmak birbirinden farklı şeyler. Ee, yani yine tabii ki aralarında bir pozitif korelasyon var ama e, ben öğrencilik kısmını işinde hep çok sevdim. Belki mühendisliğinden de daha çok sevdim. O bir. Ee, i̇ki, hani benim herhalde bu yeteneğim bu hayatta. Herkesin Belli yetenekleri vardır. Biri müzikte, biri işte sporda şeydir. Ben dedim ki, yani öğrenmede, yeni bir şeyler öğrenmede, öğrencilikte hep iyiydim. Çok, yani hayatımın, yani çok bir iki istisnai dönemi hariç, çok öğrencilik beni zorlayan bir şey olmadı. Dedim ki, keyif aldım. Sosyal ve aktif olma kısmına da gelirsek, Canlı Hoca'ya teşekkür ediyorum bunu söylediği için. Canlı Hoca benim üniversite 1'de, doğa ve bilim dersinde tanıştığım bir, o zaman hocaydı, sonradan işte, bitirme projesi hocam oldu. Mazeret mühendisliği de olmasına rağmen ee, sonra dekan oldu. Şu an dekanlıktan ayrıldı ama yani 15 yıldır, on hatta 7 yıldır hiç iletişimi koparmadım bir hocadır. Sevgi saygılarımı iletir. Teşekkür ediyorum bu yorum için. O dönemki aktivistik de yani o dönem aktifim doğru ama şimdi aktif olduğum şeylere baktığınızda aslında bence hep aynı tema var. Öğrencilikle alakalı şeyler. Ben mesela Akademik destek programları diye bir, bir departmanı var Sabancı'nın. Onun işte onda akademisyen oldum, sonra koordinatör oldum. Ama ya yani bu akademik bir durum, derslerle alakalı bir departman. ya yani öğrencilerin derslerde başarılı olmasına katkı sağlamaya çalışıyorduk. İşte o dönem e, toplumsal duyarlılık projelerinde çalışıyordum. Yani şu an yaptığım şeylere bakarsanız da aslında çok farklı değil. Çadır destekleme derinde gönüllü eğitim yapıyordum yazları. Yine aslında bakarsanız çok farklı değil. Bir de Matematik Kulübü ve Oyun Kulübü'nde başkanlık yapıyordum. İkisi de aslında yani oyun özellikle masa oyununu hala çok severim board game'leri. E, matematikte dediğim gibi çok sevdiğim bir alandı. Biz orada iki sene ise matematik yarışması organize ettik. E, yani tema aslında bende hep aynı. Ben hani temel bilimleri seviyorum. Onlarla uğraşmayı seviyorum. Bir de sosyal hizmet ama özellikle böyle benden daha genç. O dönem çocuklarla şimdi gençlerle hani eğitim verdiğim ortamları seviyorum. E, o açıdan baktığınızda aslında hep üzerine ekledi yani işte hissedeyken başladım ben gönlü eğitim. Yani, üniversitedeyken bu benim için zaten 3-4 yıldır yaptığım bir şeydi. E, onu yapmak o kadar da zor olmadı. E, bir de ben bunu da söylüyorum hep yani özellikle sosyal hizmet projelerinin ben hayata bakışınızı böyle normalleştirdiğini, sizi biraz daha ayakları yere basan bir insan yaptığını düşünüyorum. Ben mesela Koç Lisesi'nde okuyordum. Türkiye'nin en varlıklı okullarından biri. Sonra Sabancı Üniversitesi de öyle. İşte Fikirtepe'de, Yenisara'da, Sultanbeyli'de okul projelerine gidiyorduk. Yani Sultanbeyli'de hiç unutmam. Yazın biz donuyorduk kalın montlarla. Ayağında ayakkabı çorabı olmayan böyle 4-5 yaşında çocuklar koşturuyordu sokaklarda. Bir kere onları gördüğünüzde bence... Ya okulda ben atıyorum işte 100 yerine 95 aldım ona kafayı takıyor. Duma artık üzlemiyorsunuz. Yani böyle okulla alakalı bazı problemler çok şey geliyor. Ee, ya da sizin günlük hayatta ilgilendiğiniz şeyler çok dünyanızın ne kadar küçük olduğunu fark ediyorsunuz. Öğrencilikte bence bu önemli bir problem. Bazen kendi problemleriniz çok büyükmüş gibi geliyor. O anlamda bence sizi gerçekçiliğe götürüyor. Yani daha gerçekçi bir insan yapıyor. Ben bunun iş hayatının devamında da hep... Yani sosyal hep kalmamın, bir şekilde proje yapmamın nedeni buydu. Ee, yani bu, beni şunu söylemeye çalışıyorum aslında, bunlar derse ayıracağım vakti almıyordu bence. Derse, yani bazı yaptığım şeyler için zihnimi temizleyip daha konsantre olabilmemi sağlıyordu. Dinlendiriyordu. Yap olmuştur umarım. Tanışmak da isterim bu arkadaşları. Ee, bir arkadaş sormuş yine, isim yazıyor kimse ya da belki biz aktarmıyoruz. Eğer biz aktarmıyorsak özür diliyorum bu arkadaşlardan. Öncelikle yaptığınız işleri çok takdir ediyorum. Sevgili saygılar demiş teşekkür ediyorum. Bir sürü kişiyi çok iyi yerlere pardon bir sürü kişiyi çok iyi yerlere sokuyorsunuz ama bu, bu beyin göçüyle burası ne olacak demiş. Ee, bu so- konuda aslında bir yorum yapacaktım ama sonradan kendi devamında yazmış. Bunu dedim ama ben de gitmek çok istiyorum. Veri yapıları demiştiniz çalışıyorum ama lead kodda ancak kolay sorular yapabiliyorum. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi e- yani tam da benim diyeceğim arkadaş demiş. Bana bu soruyu soranların çok büyük bir kısmı genelde genelde bu soruyu soruyorlar. Özelde de sonra ben nasıl giderim diye soruyorlar. Ee, bu sorunun önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ben bir şuna inanıyorum. Bence beyin e, göçü kadar, yani duygu göçü ya da kalp göçü ne denir, e, o duygusal bağın zarar görmesi bence çok daha önemli. Eğer dünyanın neresinde olursanız olun, gittiğiniz ülke neresi olursa olsun, eğer Türkiye'ye hala bir gönül bağınız varsa işte Türkiye'ye gitmek sizi heyecanlandırıyorsa mutlu ediyorsa orayla ilgili bir şeyler yapmak, katkısı almaksızı mutlu ediyorsa bence çok beyin göçü de olmuyor. Bence bu bir çok glo- global bir dünyada yaşıyoruz. Artık bence mesafeler çok kısa. Ee, ben o kısmına için çok katılmıyorum. İki e, bence kimseye biz hadi gelin yani bu yayına da mesela illa gidin demiyoruz. Bir sürü bu konuyu merak eden kişi soru soruyor. Yani bu Bizim yaptığımız var olan semptomla alakalı belki de yani, tespit edip teşhis koymak gibi bir şey. Ya, alttaki problem değil. Alttaki problem hepiniz de biliyorsunuz çok farklı. Ülkede yani özellikle benim gözlemim Gezi Parkı protestolarından başlayan 15 Temmuz'da doruk yapan bir hoşnutsuzluk ve 15 Temmuz sonrası süreçte daha zaman bir hoşnutsuzluk bir memnun olmama özellikle üniversite gençlerinde çok fazla. Ee, biz ben işte daha önceki Google ve Panty'deyken şirket sıfatıyla da çok gidiyordum. Pandemiye kadar dernek olarak da gittik. Ben şeyi çok net hatırlıyorum. 2016 yılında gittiğimizde ben hiç bu kadar depresif ve umutsuz bir üniversite öğrenci kitliğiyle o, o yıla kadar mesela karşılaşmamıştım. 2016'ın sonunda gittik. Yani bu, bu problem, gençlerin umut etmemesi, heyecanlanmaması bence bizim yaptığımız sadece var olan problem. Ya yani bu problemi hisseden ve böyle hisseden gençlere bir yol açmak. Ben birinin mutsuz olmaktansa hiç umut etmemesindense umudu bazen ülkesi dışında aramasının ülkesine de daha hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kişiler geri dönüplerde de bence ülkelerine fayda sağlayabilirler. Ama eğer umutsuz olurlarsa, mutsuz güçsüz olurlarsa bence ne kendilerine ne ülkelerine, ne dünya hiçbir faydaları olmaz. Bu konudaki görüşüm bu. E, o açıdan yani kendi adıma bir suçluluk duygusuna kesinlikle de hissetmiyorum. Ee, yani kimseye de bir yere gidin demiyorum. Ama bence herkes kendi tercihini yapabilmeli. Bununla ilgili de hani bir duygusal duygusunu hissetmemeli. Ee, bir de son, belki çok uzattım ama son konuda bence eğer Türkiye'den 10 kişi değil de her sene 100 kişi, 500 kişi iyi bir teknoloji firmasına çalışırsa, Türkiye'de veya dışarıda bence bu Türkiye'deki sektöre zarar vermez uzun vadede. Ee, çok daha iyi yerlere taşır. En iyi örneğin ben İsrail olduğunu düşünüyorum. Aşılamada da görüyorsunuz mesela şu an vatandaş, nüfus başına çok ilerdeler. Dünya standartlarında. Yani neredeyse ustanın yarısını yakını bitirmişler. Ee, teknolojide inanılmaz bir sinerji yaratmışlar. İnsanlar orada mezun oluyorlar. İşte geliyorlar Amerika'da 3-5 yıl çalışıyorlar. Geri gidiyorlar. Şirket kuruyorlar. Onu Google'a, Facebook'a, işte Microsoft'a satıyorlar falan. Böyle o ekosistemi yaratmışlar. Bence bunun yolu kapanmak değil dünyaya açılmak. Bilmemeklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani beyin
0: göçüyle ilgili bence bir problem bakacaksak beyin göçünü nasıl engelleriz değil. Yani burada tersineyi tersine, tersine göçünü nasıl sağlarız üzerine konuşmak bence daha doğru. Yani buralara gelmek ya da dünyanın diğer yerlerine gidip görmek kesinlikle faydalı. Ama işte önemli olan onlara sonra o gidip gören, görenleri nasıl toparlayıp kendini, daha ülkeye faydalı hale nasıl getiririz.
1: Problemi bence bu, bu taraftan yaklaşıp buraya çözmek lazım. Sonra arkadaş bayağı soru sormuş. Okulla ilgili bir soru yazmıştım. En iyi okullarda okumayanların şansı yok mu demiş. Bunu çok konuştuk geçiyorum. Maaşlar ne kadar? Ayda 10 bin dolar duyuyoruz. Doğru mu demiş. Yani bu giriş maaşı, vergi sonrası için doğru bence çok daha yükseliyor onlar. E, i̇şinde başarılı olup, sen yükseldikçe diye diyorum seni, katılıyorum seni diyorum. E, yani paranın tek motivasyon nedeni olması bence hoş değil. Bu arada motivasyon edici faktörlerden biri olabilir, benim ona hiç itirazım yok. Kariyer planlaması yaparken ne kadar kazanacağımı sorulamak bence doğru bir yol. Ama aa çok fazla para kazanıyormuşum diye bir alana girmek bence doğru değil. Ama yazılım sektörü ben şu an dünyada en rahat para kazanan sektörlerden biri olduğunu da düşünüyorum. Dürüst Katılıyor musunuz? Ee, devam edelim o zaman hızlıca ben. Ee, İstanbul'da Big mühendisliği kazanmış arkadaş. Birinci sınıfmış. Yazılıma çok açım. Yazın ise Udemy ve YouTube'daki kurslardan kendini geliştirmek istemiş. Engin Demiro gibi profesyonel eğitimlerin kursundan faydalanmış arkadaşımız. Evet. Şey demiş orada, Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okuyup mühendislik yapan bir sürü kişi programcılığa, yazılıma kayıyor. Engin Demiroğlu da arkadaşımıza bilgisayar mühendisliği okumanın bu nedenle mantıksız olduğunu söylemiş. Katılıp katılmadığımızı soruyor. Mühendislik zaman kaygı gibi geliyor. Tek artısı diploma gibi geliyor. Üstelik mühendislik dersleriyle fizik gibi uğraşmak istemiyorum. Ben yazılıma kodu açım. Okul bırakmayı dahi yeni başlamasına rağmen düşünüyorum ama bilmiyorum ne yapmalıyım. Oysaki hayatımı yazılıma adamak istiyorum demişti. Ya yani bu da aslında cevap verdik büyük bir anda ama bu arkadaş çok samimi yazısı ee, Yani benim tavsiyem tekrar söylüyorum, fiziyi sevmiyorsa bile bir aşması gereken bir engel olarak görmesi, okulu bırakmaması, hayatta yazılımı ne kadar severse sevsin, eğer bence başarılı olmak, yükselmek istiyorsa başka sevmediği engeller çıkacak, onları aşmak için bence pratik olarak görmesi benim olarak öneririm. Eğitmeni tanımıyorum ne yazık ki özür özür diliyorum büyük bir isimse. Ee, ben yani çok bölüm isminin o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ne öğrendiğinin işte yani bilgisayar mühendisliği var, yazılım var, yapay zeka var şimdi. Hani o seçmeli derslerin nasıl seçtiğinin vesaire daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sizden ses çıkmadığı için itirazınız olmadığı düşünüle devam ediyorum. Evet yani ben ekstra zaman evet, cidden. Cidden. Cidden. Tamam çok Başka <gülüyor> boyut getirmeyeceksen sen devam et. İyi günler. Ben, Azer- ben Azerbaycan vatandaşıyım demiş. Türkiye'de çalışmak istiyorum. Bakı'da bir yıllık iş tecrübesine sahibim. Fakat sorun ki Ben alaylı yazılımcıyım. Herhangi bir lisansım yok. Türkiye'de özellikle de İstanbul'da çalışma ihtimalim var mı demiş. Ben Türkiye'de çalışmadım. Ee, Sedat sen...
2: Yani vize problemi yoksa çalışma izni varsa bence o çalışabilir gayet de. Okay. Ee,
1: biri de demiş ki bu herhalde yine de PES öğrencilerinden işte how, how can you still be so good at data structures and algorithms after those many years demiş. What your script demiş. Ben şöyle bir derste soru soran ben olduğum için hani bilmediğim ya da deyip bilmediğim o kadar ölçemiyorsunuz. Ya bazen ben bazen illa aslında sık sık benim mülakat yapmanızı teşvik ediyorum ama çok zorlayıcı data structure algoritma sorusu gelmiyor bana da. En yani azından derslerdeki mülakatlarda. Ya Bunun ben hani 3-4 yıldır 10 yıldır çok yoğun mülakat, çalıştım her şirkete yoğun mülakat yaptım. Hani 2-3 yıldır da bunun yoğun eğitimlerini veriyoruz dernek aracılığıyla. Yani pratik ve sürekli kullanmak. İşte o kadar çok kullanıyor musunuz derseniz tabii ki hayır. Dönem dönem kullandığımız oluyor ama. Yani, özellikle specialistte çalışırken oluyordu. Ee, ama hani bence sırrı yok şimdi pratik yapmak. İstersen pratik yapıyorum. <gülüyor> Aynı konuları senede iki kere üzerinden geçip soru yap. Soru veya soru çözünce pratik olmuş oluyor. Zaten dev amacı Selim'i diri tutmak arkadaşlar. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, Amerika'daki <gülüyor> politik durum hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ya bence bu soru e, ben politika çok seviyorum bu arada. Bir siyasi partiye de Türkiye'de üyeyim, Amerika'da da bağış yapıyorum. Ben politika da sabaha kadar konuşabileceğim kodlardan bir tanesidir. E, ama yani bu vize olayları bağlamında mı soruyor yabancıların karşı hoşgörü anlamında çok soran oluyor. Öyle soruyorsa yani bence biraz daha bundan sonra tahmin edilebilir bir politik olacak Joe Biden'la beraber. Yani o açıdan ama hani bu H1B krizi kısa zamanda bence çözülmez. Çok derin ve uzun yıllardır olan bir şey o. Ben öyle düşünüyorum. Genel Amerikan politikası anlamında soruyorsa da ben yani AOC'yi çok beğeniyorum. Alexandria Ocasio cortezi Bilmiyorum biliyor musunuz? 14. bölge sanırım ee, şeyim, kongre buğumuna yani Temsilciler Meclisi'nde Amerika'da 2018'de çok güçlü bir e, Joseph Coolidge sanırım adından onu hani ön seçimde çok şaşırtıcı bir şekilde yenerek geldi. 2022'deki seçimini de yine %80'le kazandı. Bence çok iyi yani çok genç politika yapıyor. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyor AOC kısacası. E, Bilmeyen arkadaşlarım mutlaka... Amerika'daki tabii bu yok. Ama bilmeyen arkadaşların da eğer bu konuya ilgisi varsa mutlaka incelemesini öneririm. Bizim kadarıyla erkek arkadaşı e, web tasarımcısı. Yani on, ondan da büyük ihtimalle çok faydalanıyor yani Ve bir interneti bilen kişiler. Bence çok dediğim gibi genç, çağdaş. Yani bu, bu çağ 2020'nin, 2021'in politikasını yapıyor. İyi kullanıyor bence var olan sosyal medya vesaire. Çok iyi kullandığını düşünüyorum fikir olarak da. Beğeniyorum. Hatta 2022'de Chuck Schumer'ın, yani şu an demokratların senatörü başında olan kişinin kişiye karşı New York'tan senatör olmak üzere yarışacağı iddia ediliyor. Eğer olursa. benim hani, politika izlemeye çok sevdiğim biri olarak benim için bunlar çok keyifli seçim süreçleri. Hatta bir arkadaşım Türkiye'de işte senede bir tane oluyor. Orada o bir öz seçim oluyor. İçerisinde tam sendik bir ülke demiştim. <Gülüyor> Gerçekten doğru. Ee, nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz diye bir soru daha var burada. Ee, yani şu an aslında tabii gördüğünüz böyle bir ortamda çalışıyorum. Ne kadar bilmiyorum. Bir tane burada bir monitörüm var, iş bilgisayarım var, bir kişisel bir iş e, telefonum var. O yani. Bir yıldır. Ondan önce de bizim ofis Salesforce kulesindeydi. San Francisco'nun en yüksek kulesi. Manzaramız çok güzeldi. Asansörlerimiz çok kötüydü. Çünkü inanılmaz bir asansör süresi oldu süresi. Öyle bir ortamda çalışıyordum. E, gelen, ziyaret edip ofisi görmek isteyen arkadaşlara da arada yazıyorlar. Benim için e, müsaitsem uygun e, sormamış ama yani her zaman elimizden geldiğince ofisi göstermeye çalışıyoruz. Bilmiyorum Semih ve siz de istiyorsanız buna cevap verin. Yani benim ofis daha üniversite kampüsü
0: gibi. iki katlı, üç katlı binalar, dört tane Google binası var.
1: Körpün, benim
0: ofisimde. Onun dışında dress code bence önemli. Yani ben... Semik bey olmamak ve kravat takmamak için mühendis oldum. <gülüyor> yani en büyük sebeplerden birisi buydu ve Google hakikaten öyle bir ortam. Yani tişörtle kotla terlikle dolaşılma. Ben ya bence bu üniversite ortamı rahatlığı
2: öyle bir ambiyans sağlıyor. Ya ben de son bir yıldır <gülüyor> hadi. Şurada bir monitörüm, burada bir ilgisayarım, böyle klavyem masum modundayım tabi ama ben ITÜ Teknokent'te bir startup'a çalışıyorum yani 50 kişilik bir şirket, çok küçük bir şirket değil PIXEL'i adında. Bizimki de aslında açık ofis, yani ITÜ Teknokent'teki ya da bu tarz kuluçka merkezleri mi diyeyim, bu tarz Teknokent, Teknopark gibi yerlerdeki çoğu ofisin açık ofis olduğunu gördüm. Yani genel olarak yan yana çalışıyorsunuz, çoğu yöneticilerinizin odası yok. Ee, en azından bizim şirkette e, yöneticilerin odası yok. Beraber çalışıyorsunuz. Yani bu şekilde özetleyebilirim.
1: Şimdi yani chatte de bayağı soru gelmiş ama bir kısmı yani hepsine cevap veremeyiz. İstiyorsanız devpet alakalı varsa da istiyorsan sen ondan Devfets'den bahset. Ee, Tabii. Sonra şey diyelim bence. Yani siz bilirsiniz ama illa sorusun cevaplanmasını isteyen ve cevaplanmadığını düşünen arkadaşlar bir yeniden yazsın bence. Sen onu cevap
2: Evet, yani ile ilgili sorularınızı özellikle yeniden yazabilirseniz. E, DPS'i bilmeyen arkadaşlar için hızlıca özet geçebilirim. E, Silicon Valley şirketleri, büyük teknoloji şirketlerinin e, yazılım mühendisi pozisyonları için, e, yazılım, e, yazılım mühendisi pozisyonları için mülakat hazırlığı yaptığımız bir program aslında. E, programda, e, yaklaşık yani 14 hafta süren bir programdı. Önümüzdeki dönem daha uzun bir e, program olacak. Ve e, bu dönem e, başvurmak isteyen arkadaşlar için... E, Sonbahardaki işe alım dönemi için son DPS olacak. Yaz ve bahar birleştirmeyi birleştiriyoruz bu Program Programın genel amacı bahsettiğim gibi bu yazılım mühendisliği pozisyonlarının mülakatlarına hazırlanmak. Programda ilk başta CV nasıl hazırlanır da başlayıp bir mülakat sürecini aslında simüle etmeye çalışıyoruz. İlk haftalarda CV nasıl hazırlanır, sonraki haftalarda davranışsal mülakatlarda, ee, neler konu, ne tarz e, sorulara karşılaşıyorsunuz, ne tarz cevaplar vermelisiniz, nasıl mühendis gibi e, cevap verirsiniz konularına değiniyoruz. Sonrasında te, e, teknik tarafa, e, teknik mülakatlara değinmeye başlıyoruz. E, program sonunda da hatta teknik mülakatları birkaç adına ödeye, öteye taşımaya başlıyoruz. E, program kesinlikle bir e, algoritma ya da veri yapıları çalışma grubu değil. E, zaten programa başvurduğunuz zamanda e, algoritma ve veri yapıları bilginizin belli bir Limit'in üstünde olmasını bekliyoruz. Ee, ki zaten bahsettiğimiz gibi programın temel amacı mülakatlara hazırlamak. Bu teknik mülakatlarla ilgili konuşurken de yüzde doksana ihtimalle sorunun çözümü hakkında konuşmuyoruz zaten. Hani soru hakkında ne tarz öngörülerde bulunmalısınız? Sorular, soruyla ilgili nasıl e, konulara açıklık getirmelisiniz? Nasıl yaklaşmalısınız? E, bunlardan bahsediyoruz. E, dönemin sonunda da iyi olduğunu düşündüğümüz öğrenciler. Ee, ya daha doğrusu iyi olduğunu düşündüğümüz öğrencilerden kastım burada. Ee, Seninle mülakat yapıyorsunuz. Ya e, her programa katılan herkesin önünde ve iyi olduğunuz düşünülürse e, referans sağlamaya çalışıyoruz. Ee, 32'den fazla e, bir 30 30'dan fazla mühendis oluşan bir referans ağımız var. Bu mühendisler işte Google, Facebook, Amazon, Apple gibi şirketlerde çalışıyor. Twitter bu tarz şirketlerde çalışıyor. Bu mühendisler hem DPS'teki başarılı katılımcılara referans sağlıyor hem de iki haftada bir Selim'in yaptığı, Selim'in yönettiği oturumlar dışında bu mühendisleri de konuk etmeye çalışıyoruz ki farklı bakış açıları da görelim. Genelde bu mühendisler, atıyorum Google'da çalışan mühendis ise süreç nasıl ilerliyor, teknik bilangatlarda nelere dikkat ediliyor, birebir onu modellemeye, onu takip etmeye çalışıyor. Bu şekilde ilerleyen program. Başvuruları bu hafta içinde açıyoruz. Sosyal medyadan te- takip edebilirsiniz bizi. Aşağıda da altyazı şeklinde bir form bıraktık. Mail olarak da size haber verebiliriz. Bu şekilde özetleyebilirim. Soru geldi mi ekstradan?
1: Yani bayağı Soru geliyor. Devpets alakalı yok başka sorular gelmiş herhalde. Yani gene... Şey e, herhalde. Dolaylı Devpets'le alakalı ama değil herhalde Devpets. Bence en önemli kısım orada bir kere daha her arkadaşın hatırlaması gereken. Bu sene yazın bir daha açmayı düşünmüyoruz. Bu dönemi daha uzun yapacağız. Yani Eylül 2021'de başvurmanız gerekiyorsa bu da şu demek oluyor. Haziran 2022'de işe veya staj'a başlamak istiyorsanız Eylül 2021'de başvurmanız gerekiyor. Onun için de bu Mart ayında başvurmanız sizin için çok iyi olur. Ee, başka sorular da varmış. Hızlıca onların da üstünden geçirelim istiyorsanız. Ayıp olmasın arkadaşlara çünkü soruma cevaplamadılar demesinler. Ee, yani şu an chatte ben dedikten sonra yazanlar oldu. Ee, yani yurt dışında staj için programımıza yazılım bilgisayar mühendisliği dışında mühendisler de kabul ediyor musunuz?
2: Demiş sağladık Sedat, Ediyoruz değil mi? yani ediyoruz. Yani programdaki temel amaç yazılım mühendisi pozisyonları. ama hani diğer pozisyonlar için de özellikle davranışsal kısım belki faydalı olabilir. Yani bu konuda evet. başvurup iletişime geçerseniz. Eğer
1: onu aynen yani dev pass'ı kastediyorsa yani yakın alanlarda olanları da bazen kabul ediyoruz. Senin gibi davranışsal mülakatlar ortak oluyor zaten. İşte bu veri analitiği olabilir, i̇şte ürün müdürlüğü gibi pozisyonlar olabilir. Eğer genel çok bunların dışında bir bölümse ve öyle bir hazırlık programımız yok ne yazık ki. Ama onlarda staj bursu programımız var. Stajı siz bulduysanız, maddi olarak da bir katkı almıyorsanız destek olduğunuz bir programımız var. Onu, mu kastet, onu kastetmedi herhalde ama dışına staj diye bizim dediğimiz programımız o. Bu yaz mezun olacak bir öğrenci şirketlerin yeni mezun pozisyonlarına hala başvurabilir mi? Şansı çok düşük olur. Bence çok düşük. Bitirmek gerekirse.
2: Var ama çok düşük. Yani çoğu bitirdi. Ki zaten çoğu şirketin pozisyonu da kapandı. Bu arada hani bazı şirketler yeni açtı. Onlara dikkat edebilirsiniz. Avrupa'da yeni mezun pozisyonlu hani bir dönemde açmayıp yeni açan birkaç şirket var. Hani kotaları ne kadar vardır bilmiyorum ama bu belki pandeminin de öyle bir
1: katkısı ya da zarar olmuş olabilir. Yani biraz bekleyip açanlar da vardır. Şimdi ortak düzelmeye başlayınca. Bir de benim gözlemim Amazon bazen çok geç de olsa işe yapıyor. Çünkü Amazon'da yani biraz ben Amazon'un işe alım sürecinde çok karışık bulurum. ZFSA gelenler bilir. Bir verimsiz bulurum. Yani bazen mesela biri kabul ediyor, reddediyor sonradan, vazgeçiyor işte Amazon'da çalışmaktan. Bu tarz pozisyonlar çok geç sene içinde tamamlamaya çalışabiliyorlar. Onda bakması önerilir. Ee, Burak, Buran sorusu var. Özellikle araştırma stajlarını verimli geçirmenin dolaylı olarak aldığınız referans mektubun kalitesini etkilediğini duymuştum. Araştırma stajları mülakatları nasıl işliyor? Bu konuda görüşleriniz neler? He. Ben dürüst olmak gerekirse, araştırma stajı yaptım ama hiç mülakata girmedim. Benim hocamın tanıdığıydı <gülüyor> Almanya'da gittim hoca. Can hoca'nın tanıdığıydı az önce adı geçen. Genelde öyle işliyor açıkçası. Özellikle stajda yani hocanızın tanıdığı oluyor Sen Semih Doktor'u yetişmiş biri olay. Evet, yani ak- akademide
0: referans olayı çok daha etkili şeyde. Mülakatlar e, olsa bile sadece şu ana kadar ne çalışmalar yaptın, ne, neler yapıyorsun. işte bizim de takımımızda böyle bir iş var. Biz nasıl stajyer arıyoruz şeklinde. Hani sohbet şeklinde geçen bir mülakat oluyor. Referans mektubu... Evet araştırma
1: müsaitim mülakatlarda kabul evet, ettik. Tabii. Tamam. Sıradaki soruda Ali'den yani Ali'den gelmiş. Bilgisayar Mühendisliği yanında Açıköğretim Fakültesi'ne işletme veya ekonometri okursak yurt içi ya da yurt dışı iş başvurularında faydası olur mu demiş. Ee, bence yurt dışında olmaz. Yani şöyle tekrar öğrendiğin beceriler işte başarılı olmanda, davranışal mülakatlarda seni ileri taşıyorsa evet. Ama bu hani diploman ya da Açıköğretim Fakültesi mezun olman olmaman değil. Öğreneceğin şeyler bence faydalı olabilir. Yurt içinde mi? bence yurt
0: içinde de olmaz, yurt dışında da olmaz ama orada öğreneceğin şeyler dediğin gibi faydalı olur. Bu onları öğrenmek için de illa bir fakülteye bir bölüme kayıt yaptırmaya da gerek yok. Açık öğretimden de daha güzel o dersleri veren yerler mutlaka bulusun. Dediğimi de tahmin
2: ediyorum. Ben de katılıyorum. Ben yani Türkiye'de çalışan bir olarak hani Türkiye'de de fark olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bilgisayar mühendisi olarak çalışacaksınız. Yazılım mühendisi çok iyi. Farkı olmaz bence.
1: Ee, araştırma sajlarının haricinde akademik çalışma anlamında birinci ve ikinci sınıfta sizce neler yapılmadı demiş. Ee, yani bence dersleri etmek. Yani Bunu şey için soruyorsan, sektör için veri yapıları, algoritmalar, bir dili iyi öğrenmek. Yani oradaki tarif çok net aslında. Ee, he, pardon bu akademik kariyer düşünüyor herhalde Burak. Ben yanlış anladım sanırım soruyu. Benim önerim bir hocayla çalışma olur. Okulunda birinci, ikinci sınıflara şans veren bir hocayla beraber çalışma. Yani evet, birinci, ikinci sınıf birazcık erken ya akademik çalışmaya başlamak için
0: konseptleri bilmek. Yani, <gülüyor> yani, çekim, olarak, çok, ağır, çok ağır olabilir yani birinci, ikinci sınıf. Mutlaka seninle ilgilenecek, o vakti ayıracak bir hoca bulursan ancak o şekilde. Yoksa temelleri yoktur.
1: Yani aynı arkadaşımız Burak demiş ki hala hazırda aşırı masajı yapıyormuş zaten. Verimli geçirmek için ekstra öneriniz var mı demiş. Yoksa? Ya yani iş araştırma olabildiğince ne kadar makale okursan o kadar iyi.
0: Çünkü araştırmalarda birazcık şey sıkıntısı oluyor bu sefer. Problemi bulup development'a geçmeye geçtiğin zaman biraz makaleleri, o arkada neler dönüyor, kaçırabiliyorsun. Onu çok kaçırmamak lazım yani. Hala da status artı yani hala da arkada yeni şeyler neler çıkıyor takip ederek kendi projeni de bir yandan paralel yürütmek lazım.
1: Melike Hatun Bayır 2019'daki Sabancı Bilişim günlerine gelmiş herhalde. Hoş gelmiş o dönem. Ee, onu 2020'de yapamadık pandemiden dolayı. 2020'de inşallah yine yapabiliriz aralıkta. Ee, yani ben o dönem ka- kararımda etkili olmuşum. Rica ederim. İnşallah ileride de fişbarı ee, olmazsın bilgisayar mühendisliğine başlayana kadar başlayana kadar bir dönem kendimi geçirmek adına neler yapmamı önerirsiniz demiş yani söylemediğimiz ekstra bir şey var mı bilmiyorum belki hani online derslerden yavaş yavaş öğrenmeye başlayabilir diye düşünüyorum.
0: ben sadece şey ekleyeyim buna burada biraz ürün geliştirmenin cazibesine genç arkadaşlar çok katılıyor gibi geliyor bana hani sürekli bir mobil yapayım sürekli bir web yapayım Sonra bilgisayarın bütün yazılım bilgileri bunlardan ibaret oluyor ya da bütün yazılım dünyasını bunlardan ibaret zannetme gibi bir algıya kapılabiliyorlar hani e, ya yani bu bu dengeyi sağlamak lazım yani bilgisayar sadece bu değil tam o onları öğrenmek belli bir noktada katkı yapar ama
2: ne kadar oradan başlasanız da çeşitlendirmeye çalışın uzun vadede biraz hani mühendislik bakış açısını e, kazanmak bence baya önemli bir konuda. Hani app yapayım mı olmuyor bence. Hani 10 kişinin, yüz 100 kişinin, bin kişinin kullanacağı bir app yaparsınız ama hani milyonlarca insan kullandığı zaman gerçekten mühendislik bakış şey açısı gerekiyor. Yani buna bir dikkat etmek gerekiyor bence. Kesinlikle
1: katlıyorum ben de bunlara. İngiltere'de robotikte master yapıyorum. Mezniyetimden sonra gönüllü yazımcı olarak çalışmak istiyorum. İngiltere'de bu konuda deneyimleriniz var mıdır ya da tanıdıklarınızın deneyimleri? İşte İngiltere'de çalışan çok kişi oldu dernekte. Ee, belki biz iletişime geçirebiliriz. Demis Selatsin. Yani
2: geçirebiliriz. 3-4 önce.
1: kişi var şu an sıfır derneğinin gönüllü kadrosunda.
2: Ee, robotikle ilgili bilmiyorum hani var mı ama hani İngiltere'de yaz, yazılımcı olarak çalışan birkaç kişiyle bağlayabiliriz belki.
1: Hangi siyasi partiye tamsınız arkadaşım? Diye. Dernek etkinliklerde ismini ben paylaşmıyorum ama özel davetle tartışacaklarım. Eee Biraz genelleme bir soru olacak ama lisede olduğum için merak ediyorum. Bilge Demir Demirköz, Türkiye'deki üniversitelerden MIT ve diğer elit üniversitelerle en benzer olan OCTU demişti. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ee, sırayla cevap veriyorum, içimizde farklı üniversitedeyiz.
3: Bilge'nin yani, hangi
1: üniversitede olduğuna bakıyorum şu an. Kimin? Bilge'nin. O Herhalde OCTU'dur diye dedi. Ya bana öyle geldi, yani, o yüzden yani. Yani evet. herkes alda kendi üniversitesini diyebilirsin ama şöyle... E, yani Otu da tabii çok değerli ve Türkiye için bence önemli bir kurum o ayrı, işin şakası. Ee, ama yani MIT ve diğer elit üniversitelerden ne anladığınıza bence çok çok bağlı. Yani hani ne istiyorsunuz, gittiğiniz üniversiteden ne bekliyorsunuz, e, ne kadar büyük bir kere yani atıyorum Otu, Bilkent, Sabancı vesaire büyük sayıları çok farklı. Kaç öğrencinin olduğu okulun büyüklüğü. Daha küçük bir okulumu istiyorsunuz, daha büyük bir okulumu istiyorsunuz vesaire gibi bir sürü kriter var. Ben o açıdan hani çok, ben böyle şey demem açıkçası. Sabancı'yı çok sevdiğimi hep söylüyorum. Az önce de söyledim ama hani bence çok kişisel bir değerlendirme. Ne istediğimi de çok bağlı düşünüyorum. Yani aynı
0: şekilde MIT ve diğer üniversiteler şeyi bile Amerika'daki top ten üniversitenin hepsi birbirinden de çok farklı yani aslında. Onlar bile belli bir standard olan üniversiteler değil, o kendi aralarında hepsinin öne çıktığı bir alan var, başka bir şey var, farklı
1: yaptıkları başka birçok şey var. Evet. Kesilen yollar, katlım belgesi verecekler. <gülüyor> Hayır, parçeler <gülüyor> <atar> yok. <gülüyor> Belki olmalı başa buradan bir mesaj. Ee, İstanbul'da okuma, okumamak ne zaman? Bunu cevap verdik aslında ama yeri bir daha sormuş 4 dakika önce. Evet, Olur mu diye. Pardon çok açık olmamıştı. Bunu sormamın sebebi İstanbul'da konferans seminer yarışmaların olması bunun network yaratması.
2: Bu doğru bir nokta herhalde. Ben bunu şu konuda cevaplamak istiyorum. Ee, ben 2015'te İTU'ya başladım ve ilk 2 yılım gerçekten İstanbul'da konferanslara katılmakla geçti. Ee, yani İstanbul'da katıldığım çoğu konferansta direkt e, çok fazla nasıl denir hani böyle buzzword denir ya böyle veri bilimi, yapay zeka işte büyük veri falan tarzda çok fazla kelime havalarda uçuyordu. Ee, ya yani katıldığınız konferansları iyi arayıp bulmak lazım ya ben yani Türkiye'deki büyük şirketlerin büyük teknoloji konferanslarına katıldım ee, şu an düşünce o konuşmaların çoğu yani şeydi e, beni negatif yönde etikledi Çoğu konuşmacı der ki hani GP önemsizdir Çoğu konuşmacı der ki akademik hayat önemsizdir. Ya yani, o zaman katılıyordum. Keşke katılmasaydım. Ee, hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bence biraz dikkatli seçtikten sonra o kadar fazla konferans yok İstanbul'da. Okay. O zaman e,
1: bilgisayarla hiç alakası olmayıp dersleri iyi olan bir öğrencinin üniversite için bilgisayar maliyeti seçmesi çok mu yanlış yanlış demissiniz senin? Herhalde lise öğrencisi bence kesinlikle değil.
0: Eğer, Hatta çok iyi bir şey ya. Ben direkt bunu söyleyeyim. Yani hani bilgisayarla alakası şimdi bizim zamanlarda şey vardı. Bilgisayarla alakalı olması, işte oyun oynamak, işte bilgisayarda vakit geçirmek, böyle bazı şeyler yapmak. Ben hiç öyle bir altyapıdan gelmiyordum. Matematik iyiydi ve sadece orada girebildim. Yani bir bilgisayarın başında oturup da dikkatimi dağıtacak
1: çok fazla bir şey olmuyordu. Ben yani Bu iyi bile bir şey bence. Burak cevaplarınız için teşekkür etmiş. Pardon Sarat bir şey diyecek mi? Yok katılıyorum dedim ben. De. Yani biz de sorular için teşekkür ediyoruz. E, dijital oyun tasarımının nasıl gece parlak mı demiş Hüseyin? Var mı oyun alanında tecrübeli olan? Üçümüzün de bildiği bir alan değil. ya yani bence ama her tekrar bence her dijital her şeyin geleceği parlak. Yani öyle bir yere gidiyoruz. Yani hepsinde daha doygunluk noktasına bence doygunluk noktasının çok uzandayız. Yurt dışında backend developer için roadmap önerebilir misiniz? PC mühendisliği. PC ee, bilgisayar mühendisliği
2: oluyor? Bilgisayar mühendisliği
1: için sınıftayım. Ee, yani ben soruyu tam yani hani bence eğer üniversite <gülüyor> tutunluk noktaysa hani back-end developer olmak için illa değil de iyi olmak için bence bir yol haritası çizmeli. O da yani işte öğrenir zaten. hani Bunların, ya o işe girmeye hedeflemeli diye düşünüyorum ben. Çok iyi bir yerde işe girmek ki Şirkette öğren. öğrendim. Ee, onu da çok konuştuk. Evet. Microsoft satışkaları, bla bla, yurt bir pozitif etkisine şahit olduğunuz mu acaba? Ee, ben hiç olmadım. Yani işe alımlarda, yani ben dediğim gibi 10 yıldır bu işin içindeyim ve çok iş alım komitesinin benim hep şirketlerdeki ilgi alanlarından biri. işe alım ve hiring dolayı ve bu da böyle çok şaşırıyor çünkü birçok mühendis hiç bulaşmak istemediği işlerdir bunlar. Ee, yani ben hiç rastlamadım. Böyle bir, a bunun sertifikası varmış. Buna olur mu bakalım ya da işte... ...milakatı kötüymüş ama gibi. Evet. Ya yani ben bunu menajerimle konuşmuştum.
3: Üyara
0: benim de LinkedIn'deki bütün arkadaşlarım... ...belli sertifikalar kovalıyorlardı. Hani geri kalmış gibi hisse kapalıp Sormuştum ama... ...sivir başka şekiller. Yani iyi bir üniversitelerini doldurabiliyorsanız... ...sonrasında bir iki iyi iş imkanını doldurabiliyorsanız... ...bundan çok... E, ...onların arkasında kalan bir şey... Ama hani alaylıysan, işte çok iyi bir üniversite okumamışsan bunlarla CV'yi destekleyip ilk işine girmede ya da işte ikinci işine girmede faydalı olabilir mi? Belki o zaman faydalı olabilir.
1: Yani bir de bizim Silicon firmalarında hep söyledik onu mülakatlar çok teknik. O yüzden mülakatta başarılı olup olmaman birçok noktada esas belirleyici oluyor. Yani onu harcayacağım vakitte mülakat konularını hazırlamaya harcayacağım bana öneririm ben. Peki CV'de böyle şeyler olması mülakata... Girmeni şey yapar mı? E bence o noktada da referans bulmak en kolay ve hızlı yok. Ona harcamalı o enerjiyi. Ee, biz dev pes'te referans bulmanıza da yardımcı oluyoruz. Bu arada. Reklamlar ee, Peki bu yaz mezun olacak bir öğrenci işe başlangıç 2022-2022 olan pozisyonlara başvurabilir mi? Ee, yani bence başvurabilir. Genelde 1-1,5 yıl. Hatta Google falan okumda daha şeydi böyle 4 yıla kadar genelde başlayan 3. seviyeden başlatır. Doktorunuz yoksa. Ee, yani bazı firmalar sınırlama koyuyor herhalde ama genelde koymuyorlar.
2: Ya benim gördüğüm kadarıyla yani mezun olduktan sonra e, 9 ay boyunca 7 mezun pozisyonlarına başvurabiliyorsanız bazıları yıl iki yıl şeklinde de gidiyor. Ama yani gördüğüm yeni mezun isimdeki pozisyonlarda e, 9 aydan daha kısa bir süreç görmedim. Yani Haziranda mezun oluyorsanız Mart'a kadar başvurabiliyorsunuz.
0: Yani bir de bugün başvuracaksa benim önerim staja başvursun. Çünkü stajdan mülakat süreci de daha az mülakata giriyorsunuz. Daha kolay. Ve üzerine iyi bir dönemi de geçirirseniz şirkette yani iş mülakatlarına girmeden iş teklifini alma imkanınız
2: var. Yani bu yaz mezunu olacakmış. Çok mümkün değil herhalde staj. Yani araya da araya bir, bir, sene, bir sene
0: atıyor gibi ama. 2022'deki
2: pozisyona bu yaz mezunu olacak. Şu an 2021'de değil miyiz?
0: Evet işte bu yaz mezunu
2: olacak bu yaz mezun olacak. Eylül'de başvuracak. Sonraki yıl başlayacak gibi anladığımda.
1: Yani bir de şöyle bir şey oluyor bu arada Emre, hadi arkadaş. Evet Şşş. yani bazen mesela Eylül'de mülakat yapıyorsun. Eğer sen erken başlayabileceksen... bazı şirketler buna okuyor oluyor. Yani i̇lla illa 2020 Haziran'da başlamana gerek oluyor. Eee evet. şimdi yani çok yazımcı olması önemli. ya bence bu problem değil. Yani hani kimsenin arasından sıyrılmaz, kimsenin arasından bence sıyrılmanıza gerek kalmıyor. Demin de dediğimiz gibi iyi yetişmiş insan gücüne inanılmaz bir açlık. Yani hala ihtiyaç var. Arz-talep dengesi hala var. Talep arzdan daha fazla. ile e, ilgili merak ettiği bir şey varmış Enver'in. E, nasıl bir sınava nasıl bir kıstas koyuyor Sedat? Bunu açıklamak ister misin? Beş sorudan fazla
2: çözenler mi? ilk 20 kişi gibi mi? Şöyle ya bu dönem belki bunu daha net e, yazsak güzel olacak. E, ya temel sorular var orada bazı temel soruların puanları daha yüksek e, puanları kapalı tutuyoruz ama hani gayet de açık oluyor aslında e, bazı soruların gerçekten temel veri yapılarını aradı e, genelde e, yaklaşık bir belli bir kota koyuyoruz ama o kotanın e, altında kalıp limitte kalan birkaç iyi öğrenciyi iyi öğrenci almaya çalışıyoruz e, ya mesela ee, ilk genelde evet ilk 20 kişi alalım şeklinde bir yol izliyoruz ama 25. öğrenciyi de alabiliyoruz eğer 20 ile 25 arasında çok fark yoksa o 5 kişiyi de dahil edebiliyoruz. Ama dediğim gibi, bu limite kalan öğrenciler biraz seviyelerine bakıyoruz, e, transkaptlarına bakıyoruz bu şekilde.
1: Bilgi Demirköz 34. Maresimiz bilmemek MIT'ımız <gülüyor> kusura bakmasın soran arkadaş ama ben MIT ve 34'le cevabım bana aynı. Ee, yani Dude 5 demiş bu Covid'deki işte maske tak vesaire olaydı değil mi? Başka bir alt anlam yok kaçırdım ee, Hocam mekatronik mühendisliğini nasıl buluyorsunuz? mekatronikten software engineering olmak için neler yapmamız lazım? Yani bence hep aynı. aynı bir yazdığım dilini öğrenmek gerekler, algoritmalar bizim mülakatlarda hep aynı bence, değişmiyor yani aynen DPS'e katılmak ee, mülakatlar çok birbirinin benzeri altyapınız ne olursa olsun eğer buysa mühendislik hasta hani bir silikomazı firmasına giriş pozisyonuysa yapacağı şey aynı ee, hıza geçiyorum o zaman siz durdurursunuz. bilgisayar mühendisinin bu daneli popüler olması sizce ileride önünü kapatır mısın? bence şu aşamada ondan uzağız da kapanacak olmasından yani belki 10 yıl sonra konuşabiliriz bunu ama Mülakatlarda GitHub profili ne kadar etki ediyor özellikle yeni mezun için benim gözlemim büyük şirketlerde çok etki etmiyor. Benim ama... GitHub profilim boş.
2: <gülüyor> ya. yani küçük bir startup'a başvuruyorsanız hani belli teknolojilerde spesifik uzmanlığınız varsa okey ama hani burada konuştuğumuz şirketler için bence de on yerine referans arayın. Aynen
1: ee, ama yani startup'ları biz çok konuşmuyoruz ama orada farklı bir işe alım sözü dönüyor. Lisanstan hemen sonra atıyorum Google'da SEO pozisyonda işe başlamak veya güzel bir master sonrası işe başlamak. Uzun vade üzerinde konuşabileceğimiz bir fark olur mu? Bu iki seçim varsa. ben kesinlikle şansım varsa lisansdan sonra başlamanı öneririm. Ben yani şirkette 2 senede kazanacağın tecrübe hem şirkette yükselme açısından hem sektördeki yani bilgi birikim vesaire açısından bence daha kıymetli olur. Aksini düşünen yoksa devam ediyorum. Mülakatlarda bize daha önce karşılaştığımız zor bir durum Olup olmadığını, varsa bu problemi nasıl açtığımızı soruyorlar. Bu tarz sorularda... <gülüyor> şimdi beklenti nedir diye sormuş arkadaş. Bu tam dev festi belki de 5 hafta, <gülüyor> hani en az 2 hafta bu konuştuğumuz konular bunlar. Ee, başında 3-4 hafta baya bir davranışsal mülakatları konuşuyoruz. Yani hızlı bir cevap, şimdi cevapsız bırakmak istemem. Özellikle izlediyse 2,5 saatte izliyor arkadaş ama... Benim önerim birkaç şey. Bir gerçek hisselerinizin olması, uydurmamanız. El, i̇lla uyduracaksanız, hani çok iyi çalışıp senaryolarınızı iyi hazırlamanız. Ee, çünkü böyle hani çok inanmadığınız bir cevap verdiğinizde, bir sonraki soruda çok net belli oluyor. Bir önceki cevabınızın uydurma olduğu. gel ee, yani Se- Sedat da bir defes derslerinde de bunu çok yaşıyoruz. Biri böyle hani bir cevap vermiş olmak için veriyor, sonra follow up sorusunda çok kötü takip yani ikincisi bence daha üniversite erken yıllardaysanız işte ekip projeleri yapmak kulüplere, derneklerde gönüllü olmak, kulüplerde gönüllü olmak partilerde gönüllü olmak yani birileriyle çalışacağınız ortamlarda bulunmak bence bu tarz gerçek tecrübe kazanmanız gerekiyor bence bu mülakatlarda başarılı olabilmeniz için bunlar biraz bir yandan kolay sorular ama bir yandan da böyle iki ay çalışıp kazanılabilecek tecrübeler değil gerçek hayat tecrübeler ne kadar fazlaysa o alanlarda bence bu mülakatlarda da o kadar başarılı oluyorsunuz. Bu soru üzerinde de genel davansal mülakat soruları üzerinde de. Ee, cevap Geçiyorum o zaman. Ee, Harika bir iş yaptınız demiş. Öz- Özge Özen benim e, liseden fizik hocam. <gülüyor> e, Selamlarımı iletiyorum ben de. Teşekkür ediyoruz. Öğrenci olduğumuz için stajda da part-time iş tecrübeleriniz daha o ol- tecrübelerimiz dahi olsa beklenen zorluk hikayesini bulmakta zorlanıyorum demiş. Tam anlamadım ben. Bu deminki
0: sorunun devamı.
1: Ee, behavior'a mülakat. Evet, anladım. Pardon. Ee, yani bence o zaman bu biraz şeyde öğrenecekte haklısın. Çünkü çok tek odaklı. Proje bile olsa bir derste işte 3 kişide yapıyorsunuz. bir hafta, 2-3 haftada bitiyor. Ee, bunun önüne geçmek için yani benim tavsiyem dediğim gibi bu tecrübek kazanacağınız işler yapmak. İşte kulüp aktivitesi olur, dernek olur yine söylüyorum. Birileriyle Burada bir de illa teknik problem olması gerekmiyor bence. Bu tarz sorularda teknik olmayan bir alanda da cevap vermeyi genelde kabul ediyorlar. Çünkü orada davranışsal mülakat oluyor. Bunlar o davranış yani tabii ki teknik bir alanda verirseniz daha iyi o cevabı. Ama eğer kötü bir teknik cevaptansa teknik olmayan bir alanda yaşadığınız bir problem, onu nasıl çözdüğünüz Bence kesinlikle daha iyi. Aslında şey konuşalım
0: istersen Selim. Ee, yani bu cevaplar, sorular sonunda neyi görmeyi bekliyorlar? Yani buna bence o, hani test edilmek, ölçülmek istenen şey üzerinden de senaryo yazılacaksa illa yaşamaya da gerek yok. Ben Amazon mülakatında tamamen salladım yani bir tane hikaye. Ee, adam da zorladı sonra sallamaya devam ettim. <gülüyor> bir sıkıntı çıkmadı. Ee, ama yani çünkü ne istediğini biliyordum. Bence biraz hani ne, ne görmek istiyorlar onu, onu konuşursak daha faydalı olur.
1: Olur yani arkadaş daha açıysa istiyorsan, yani şu an mı konuşuyorsunuz yoksa soruyor. Yani örneğin yani, yani, yani yani işte şey var yani sizin
0: arıza bitip olmadığınızı görmek için yani arkadaşınızla fikir aldığınızda düştüğünüzde bunu bir kere e, medeni çerçevede halletmeniz lazım. Uygun formatta işte hoca ile iletişime geçecekseniz asistanla yani öğrencilik hikayesi için bahsediyorum. Hoca ile iletişime geçmek için şikayet edeceksiniz diyeyim. Yani şikayet etmek, raporlamak sıkıntılı bir şey değil ama bunu işte usulünce yapıp yapmıyor musunuz? Fikrinizi savunurken, fikrinizi örneğin işte data oriented dedikleri bir şey var yani bir veriye dayanarak çektiğinizi mi savunuyorsunuz? Yani bu tip şeyleri aslında ölçmeye çalışıyorlar arkadan. Yani bunlarla ilgili bunlarla hikayenizi bu, bu çerçevede şekillendirirseniz faydalı olabilir. Daha senin ekleyeceğin ayrı bir
1: yani şeyler zaten var. DPS'de aslında özellikle ödev olarak da veriyoruz. Işte Amazon'un yaz e, hazırladığı ve böyle dışarıya da açtığı Amazon değerleri diye bir liste var. Mesela işte Amazon'a başlıyorsanız bence o listeyi iyi çalışmak önemli. E, bu tarz hazırlıklar yapmak önemli. semin dediği gibi cevap, yani spesifik bir cevaptansa bakış açınızı şekillendirmesi açısından bu hazırlıkların faydası oluyor. Hızlı devam ediyorum. 3 aydır data scientist olarak çalışıyormuş arkadaş. Yurt dışına başvurabilir miyim diyor. Bence yani başvurmak istersen başvurursun. Çok süre sınırlaması yok.
0: Parayla da değil
1: zaten. Evet. <gülüyor> ee, 2022 ilk başvuru tarih konusunda bilgi. Bu alabilir miyiz demiş ama tam anlamadım. Bir daha açarsa. Evet mi? D5 başvuru tarihini. Yani şu 2-3 güne başlıyor. Ee, bir listede paylaşmıştık haberdar olmak isterse oraya e bırakır Bu, Yani şunu dedik. Onu mu diyor acaba bilmiyorum. Bu Mart'ta başvuranlarla yaz ortasına kadar hatta belki sonuna kadar bir dönem götüreceğiz. Sonra hemen Eylül 2021'de yani bu Eylül'de onların başvurularını yapmaya başlayacağız. Bu başvurlarda 2022 yazı staj ve 2022 Haziran işe başlama için olacak. Denediğimiz oydu. Ee, bu <gülüyor> benim bilgisayarımda daha iyi FPS almak için hangi parçaları edilmem lazım? soruyorum. <gülüyor> dizi bilmiyorum ama bilmiyorsa ben kardeşimi, telefonlarım bile kardeşim alıyor bana o kadar bir anlamda teknoloji özür ee, Son sorum demiş Selin. Belki ilgi alanınız değil ama uçak ve uzay mühendisliği okuyup Amerika'da çalışan kişiler var mı çevrenizde? Yani bunu araştıralım istiyorsa bize yazsın info et CPATS ortadan. Danışmanlık ağımızda var mı? Benim aklıma kimse gelmedi ama. Belki yani, belki. A yok da
0: konuk alabiliriz. Benim George'a tekrar
1: bir arkadaşım. Bu da ee, belirli akredi- akreditasyonların e, önemi var mı demiş. Ülk dışında çalışmak için. Demin aslında cevap verdik. Bence yok. Yani bence tekrar söylüyorum. Mülakatta ne göster performansınız takısından çok çok daha önemli.
2: Ya bu ABET özellikle bayağı önümüze taş koyan bir şey de olabiliyor bilgisayar mühendisliği eğitiminde. itu ABET standartlarını karşılamak için yani dolduruyor da dolduruyor programı. Ee, hedefinizi çok şey yapmayabilir. Ee, size hedefe taşımayabilir.
1: Yeni mezun için startup mı kurumsal mı? Bunu istiyorsanız hepiniz cevap verelim. Bence güzel bir soru bu. Benim tavsiyem eğer yani çok açık söz olacağım. Ailenizin maddi durum iyiyse ve hani böyle bir, bir iki yıl hiçbir şey yapmayıp Para kazanmayıp sonunda hani geri döndüğünüzde ya yani çok stres olmayacaksanız bence startup'ı deneyebilirsiniz. İyi bir fikriniz varsa, kiminiz varsa. Startup'ı di- kurmaktan mı bahsediyoruz, startup'a girmekten mi?
2: Startup'la tart- çalışmak mı? Çalışmak,
1: çalışmak mı? mı? O zaman benim önerim direkt kurumsal. Ee, şöyle çünkü bence kurumsal'da bir iki sene çalışın, özgeçmişsiniz o isim olsun. Sonra istediğiniz yerde çalışın. Yani ömür boyu çünkü... Eğer, yani Semih de katılır herhalde, ben Google'a girdiğimde fark ettim. Bir kere işte Google olur, Facebook olur, Microsoft olur, Amazon, Palantir bile bence. Yani hani çok iyi bilinen teknoloji firmalarını özgeçmişinize koyduğunuzda hayat boyu çok daha rahat iş buluyorsunuz bence. Ya
0: direkt şunu şey ekleyeyim, ben e, referansın da önemini tekrar uygulamış oluruz böylece. Ben şimdi Georgia Tech'in CV'me koyduğum zaman, e, doktora yaptım falan, artık hani referanssız mülakatlara girerim diye düşünüyordum. Ee, ama yani yine de arkadaşlarım vardı i̇şte Google, Microsoft, Amazon'la Facebook hepside referansla mülakatlara ayarladım. Sonra işte mülakatlara geçtim, geçemedim hepsinden vesaire. Bir diğer bir şeyin devamı olarak hani tamam bunlardan arkadaşlarım vardı ama işte Uber'dir, Airbnb'dir gibi şirketlerde herhalde gerek olmaz diye düşünüyordum. Ee, hiçbirisi dönmedi şeye referanslı başvurularımın hiçbirisine dönülmedi. Ama şu an işte CV'ye Google'ı koyduğumuz için LinkedIn'den sürekli rekrütörler yağıyor. Bu yüzden yani kurumsalla başlayıp öyle ya, tal- ya, hala etiket her şeyde var yani konuda. O, onu CV'ye bir kere koymak.
1: Ne kadar erken koyarsanız o kadar iyi. Tavsiye edebileceğiniz güzel kitaplar bakış açınızı değiştiren, sizlerinizde izler bırakan kitaplar demiş. Teşekkür etmiş arkadaşımız. Herhalde teknik sormuyor illa. Ee, yani benim açımdan, benim çok çok alakasız ama ben lisedeyken şeyin e, ah, konumuz da oldu. Şu an ne ismini hatırlayamadım. Gazeteci konumuz ilk konumuz oydu. E, onun Biripçin İhanet kitabını okumuştum. İsmini nasıl hatırlayamıyorum bilmiyorum şu an. Yani Ararsanız zaten çıkacak hemen. Mesela o kitap çok hoşuma gitmiş. Çok alakasız gibi gelebilir ama çok böyle politika ilgi duymamı sağlayan kitaplardan bir tanesi de oydu. Ondan sonra e, ben mesela bu biraz psikolojiye de ilgi duyduğumu söylemiştim. Yani biraz ondan biraz değil. psikolojide de mesela okuduğum bir kitabı sonradan çok beğendim. Bir tanesi e, General, yani gen, aş, e, Sevginin, işte aş, Sevmenin Genel Teorisi diye bir kitap. General Theory of Love diye Kanadalı bir adam yazmış. Bana çok ilginç ve güzel gelmişti. E, onun dışında ben Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü Vardır. Bu hani çok Eckhart Tolle hayranları ve takip edenler vardır. Bu hani çok ben biraz geç, 2015 16 ilk defa okudum o kitaplarını. Ee, onlar da hoşuma gitmişti. Onun dışında da bir 2000 mesela 7 de ya da 15 yıl olmuş neredeyse etkili insanların 7 adet okumuştum. Stephen Covey'yi Çok eski bir kitap, 90'larda yazdığı kitap. Ee, mesela o kitabı da çok beğenmiştim, hala da çok iyi yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Aklıma gelenler bunlar. Rudvana kardı bu arada. <gülüyor> Ben
0: şeyi öneririm, Bilgeyiz'in hikayesi de var orada, sadece o sırf o hikaye için bir okunur. Outliers kitabı, bu zaten meşhur. Evet, hani Bilgeyiz okulu bırakmış ama hangi şartlarda bırakmış orada gayet görebiliyorsunuz. Ve başarıyla ilgili başarılı insanların profilini çiziyor. Yani Hı. onun dışında, bana ben iş dışında çok fazla, yani kitaplarımı teknik olarak okumam okumuyorum. Yani Kitaplarım için kafayı rahatlatmaya ve işten uzaklaşmaya şeyi. Yani yani çok ilgilenen varsa Emrah Sefa Gürtü'nün kitaplardan gidiyorum bu ara. Şu kayıba yayınlanma kitabı
2: var yine. <gülüyor> Görüşüne geldim. <gülüyor> çok, çok hızlı. Hatayç bayağı evet. bir kitap. Evet. Tamam, hızlıca
1: devam ediyorum. Bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Ondan artık soru sorma. Eğer çok acil değilse soru bastığınızda <gülüyor> yapacağım. Bu arada
0: şeyle belirteyim. Ee, yani biz işte Sedat'la bölüm konuştuk ee, ve bundan sonra da şey yapmayı planlıyoruz. Stajlar üzerine, işte akademik kariyer üzerine daha spesifik yayınlar. Şu an kariyer planlaması üzerine Selim'i burada bulunca herkes bütün soruları yığdı ama...
1: Yayından devamı gelecek
0: yani. Bir
1: de kanalda bir sürü de video var aslında bu konularda. Ben belki de hani lise, üniversite öğrencisi, ne yapmalıyım, nasıl geliştirmeliyim diyenler... ...vizyonlarını geliştirmek için bence çok faydalı bir sürü video izleyim derim ben. Özellikle bizim kanaldan. <gülüyor> Batuhan Şener sormuş... İyi gelişmiş mühendislik kavramı okul prestijiyle doğrudan bağdaştırılabilir mi? Gazi bilgisayar mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Acaba tekrardan sana girsem mi diye düşünüyorum. Yoksa doğru adımlar atarak bir Sabancı Koç mezunuyla mezun olduktan sonra kısa vardı aynı kariyeri elde edebilir miyim demiş. Yani benim düş- bunu aslında çok yine cevapladık. Ee, ama edebilir, yani hep aynı yere geliyor aslında. Sen biraz Onlardan daha fazla çalışman gerekecek ama bence bunun farkındaysan yani o açığı kapatmaya hazırsan bence edebilirsin.
0: Ya ben birinci sınıfta tekrardan sınava girsem diye düşündüğü için bu kadar işi buraya bu noktaya geldiyse bence girsin. Bilkent'i kazanabiliyorsa Gazi'den. Ee, teknik anlamda fark kapatılır ama network daha fazla vakit alıyor. Okay.
1: Ama kazanamazsan da yani çalışmaya devam et.
2: Tabii, evet yani evet.
1: Bize de yaz DFS'e katıl. <gülüyor>
2: Evet yani DPS'e kıtlı bilirsin bence. Sınava geldi hazırlamaya harcayacağın eforu DPS harcamak ya da ne bileyim bir network edilmeye harcamak. Çünkü yani biraz bakınca aslında bu yazılım mühendisi mülakatları da bayağı hani üniversite sınavında hazırlık modunda dönmüştür bu Bayağı yani soru çözüyorsunuz. belli baş şeylere dikkat ediyorsunuz. Hani sınavda zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Yani mülakatla benzer bir şekilde gidiyor yani olay.
1: Tamam. İkinci sınıf CS öğrencisiymiş. Kendini geliştirme adına odağın hangi konulara yönlendirmeli? Bölüm dersleri vesaire. Ee, yani aslında cevap verdik herhalde buna bayağı bir. Değil mi? Çok bahsettik. Yani amacın eğer silikon maddesi çalışmaksa veri yapıları, algoritmalar, bir programlama dilini çok iyi bilmek. Onun dışındaki amacın neyse amacın net yazarsan bence böyle cevap verelim diye düşünüyorum. Ömer Startup'la çalışmaktan bahsetmişmiş. Cevap verdik herhalde ona. Light, light, was, light was right. Mülakatlarda daha önce gördüğümüz bir soru gelirse çaktırmayın diyorlar. Çok popüler bir soru bile gelirse geçerli mi sizce veya çok bariz bir varyantsa. Ben kişisel olarak derslerde de bunu paylaşmanızın daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Rol yapmak genelde zor. Özellikle mülakatta stres oluyorsunuz. Bir de bir soruyu çok hızlı iyi yapıp sonra onun üzerindeki ufak bir eklemeyi, ufak bir değişikliği yanlış yapanlar benim gözümde çok daha negatif oluyor. Bu birinci problem. İkinci problem bazen hatırladıkları soru gibi yapmaya çalışıyorlar bir soruyu. Daha yani çok daha kötü oluyor. Aslında yani ya hatırladıkları soruyla benzer değil ya da hani dili benzer olabilir, hikayesi benzer olabilir ama altta kullanacaklar kavram benzer değil. Soruyu şöyle bir daha sakin düşünseler daha yapacaklar. Ya da dediğim gibi yani bir yere kadar çok yapıyorlar, bir yerde çok çok çuvallıyorlar. Yani var mı? Geçiyorum o zaman. DevPass eğitimi ve mülakatı İngilizce mi yapıyorsunuz? DevPass'e başvuru sırasında CV'miz İngilizce mi olmalı? Evet, evet. Arada bazen Türkçe'de açıklıyoruz. Çok mecbur kalırsak ama genel olarak yabancılar oluyor programda. Evet. Devpets başvuru soruları için tavsiye ettiğiniz bir roadmap var mı? Data Structure'da ortalamadan iyi olan birisi HackerRank, LeetCode, CodeForces gibi sitelerden sorumu süreçte işte. Sedat ne dersin?
2: Evet yani ya şöyle diyeyim. LeetCode Medium diye o, o yerde bir şey soruyoruz. Böyle hard sorular yok. Yani bir tane eğlenmek isteyen olursa diye bir soru koyuyoruz açıkçası. Bu arada bu Devpets şeyi önelemesi Yaklaşık altı saatlik bir test oluyor. Yani oturup aralıksız çözerseniz ve tüm konulara hakimseniz, iki buçuk saatte falan tamamını çözebiliyorsunuz. İki buçuk üç saatte. 5 soru altı saat şeklindeydi geçen dönem. Bu dönem de o şekilde olacak. Yani aslında zaman ayırdığınız zaman bu testi geçebiliyorsunuz. Bizim burada aradığımız biraz aslında Programda da gerçekten zaman ayırmanızı istiyoruz. İşte haftalık toplantılar olsun, toplantılar dışında oturup kendinizin yaptığı hazırlıklar olsun. Hem teknik taraf için hem davranışsal taraf için. Ve hani programda düzen devam, düzenli devam etmenizi, etmenizi istiyoruz. Senin de söyle hani sınavın vardı, geçerli bir bahane değil. O yüzden hani aslında bu teste de dolaylı yoldan bunu arıyoruz. Bol miktarda zaman veriyoruz. Hani çok iyi olmasanız bile zaman ayarın ya çözülecek sorular. Hacker Lead Code, okey bence. Code forces, yani çok uh, abartmadığımız sürece okey.
1: 2022 yazına mezun olacak arkadaşımız, ne zaman başvurmalıyım demiş, şimdi Mart'ta. Ee, kitapları teknik sormamış, TMH <gülüyor> teşekkür etmiş. Ee, Hasan yazmış istatistiklerimizde. Yoksa Sedat ben güncelleyelim. Selam ee, selam. Evet. Selamlar. DPS, sa- Hasan
2: çok e- kısa katılmıştı.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, selam Hasan de- bu oldu. Mezun sayabiliyoruz herhalde bu mesajı yazdığına göre bence ekleyelim istatistiklerimizi. <gülüyor> Rapor ediyor muyduk Hasan hatırlamıyorum ama DFS programı bana çok şey kattı. Geçen yaz Google mühdesi Step in turn yaptım demiş. E, Yüz yüze de teşekkür edemedim. Çok teşekkür ederim her şey için evet. demiş. Biz teşekkür ederiz. Faz- başarı haberlerini duymak bizde de çok mutlu ediyor. Şu anda ikinci sınıf CS öğrencisiyim. Bu ara dönem tatilinde ilk renkli soru çözmekle geçirmek ne kadar mantıklıdır? Başka neler hakkında çalışmayı tavsiye eder? Bence çok mantıklı ve yeterli değil mi? Sen de derpese başlamanı öneririz. Yani ikinci sınıf eğer yazın ilk pardon tatilde renk çözecek kadar CS biliyorsan bence yeter. Bence de. Hasan ile Ömer Kender'la videoları <gülüyor> <geliyorum>. başlamışlar. <gülüyor> Pandemi sonrası inşallah oh bize tekrar gelmek çok isteriz. Ee, yeni mezun tam olarak sadece mezun olduğun seneyle alakalı? Üçüncü sınıftayım ama bir otomotiv sanayi firmasında yazılım geçtirici olarak çalışıyorum. Bu iş tecrübesi yeni mezun sayılmama engellemiyor. Hayır. Hasal'la Ömer'im devam ediyor. Burak... <gülüyor> e- Bölüm dersleri üzerine yaptığınız detaylayın bence çok yararlıydı. Özellikle derslerin seçiminde stratejik kurma demiş. Geçen 2-3 haftaki önceki yayınınız herhalde bu.
2: O 3 saatlik yayın sanırım. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> e,
1: İzlemeyin arkadaşlar onu da lütfen izlesinler. Frontend tarafında Silicon Valley firmalarına girmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne gibi yetenekler? Gelekebilir soru cevap hep aynı. <gülüyor> Silicon Valley firmalarına girmek, veri yapıları, algoritmalar bir programlama dili iyi çok fazla öyle rol bazı özellikle giriş rolü aşamasında almıyorlar. Ayırt
2: Büyük. Cevap DFS burada bence. Tek tek,
1: aynen cevap DFS arzalar da <gülüyor> CEO'lar robaya çıkar gibi oluyor ama <gülüyor> ee, şey ee, yani startupları kastetmiyoruz bu arada. Yani bunu net söyleyelim. Yen için teşekkür etmiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eee, bugünkü eğitimin sonunda en azından dijital ortamda da olsa <gülüyor> e verdi. <E-Katlanver'di. gülüyor> Yok yani biz böyle bir Durumumuz yok bu konuda talep varsa gerçekten yani Başak, bilmiyorum bizim koordinatör arkadaşımıza söyleyelim bu yani programı koordinatörden ciddiye alabilir. Yani info et de yazabilirsiniz eğer illa istiyorsanız da işinize ama normalde öyle bir adetimiz yok. Ee, konusu geçmiş olabilir ama ben sorayım mezun olmuş artık öğrenci olmayan çalışan kişiler başvurabiliyor mu? Evet başvurabiliyor. Bu tarz şeyler de lütfen sorun net olsun. Aya. E, klasik Data Structures dersinden sonra konudaki hakimiyetimi arttırmak için Cracking the Coding Interview kitabını okumalı mıyım? Evet okumalısın. Üçüncü sınıfın, üçüncü sınıf için biraz yüksek bir seviye olur mu? Bence olmaz. Dersten
2: hemen sonra ben hatta olmaz. sıcağı sıcağına daha da iyi. Ya bence yani. hatta dersin üzerine bir şey koymuyor. Kitap sadece kullanmayı gösteriyor gibi geliyor bana. Yani bence derste de bile yaparken hatta de... ikili okuyor yani. Derse de hazır bir dersin. Hmm. Çünkü bu ders... Aynen oturması
0: birazcık vakit alan bir şey. Dönem içerisinde bir sürü dersin yanında sınavları da iyi yapmak istiyorsan o derste önceden ne kadar önceden başlarsan bu konular daha daha iyi olur.
2: Ya böyle uygulamalı ödevleri varsa dersin e, faydalı olabilir. Yani kullanmayı bayağı öğretiyor bence. Hani detayına çok inmiyor kesinlikle. Hayır
1: evet. Tamam. Şimdi son sorular artık. Sizce proje yapmaya zaman ayırmak mı önemli yoksa sürekli lead çözmek mi mantıklı? Bence Sedat'ın demin benzetmesi çok iyiydi. Üniversite hazırlığına benziyor. Hani üniversite hazırlanırken soru çözmek sınava hazırlasa da diğer şeylerden tamamıyla hayatta vazgeçmek doğru değil. Bunun bir sonrası da var. Ben ona benzetiyorum açıkçası.
2: Bilmiyorum. Yani bence çok da şey yapıp üzerine gidip bıkmamak gerekiyor. Yani sürekli lead code çözmekten e, Kasım ne burada bilmiyorum ama yani oturup böyle günlerce haftalarca sadece lidcode çözmek sizi biraz yorabilir. Ki zaten sadece lidcode da değil e, bu mülakat aşaması.
1: Teşekkür ederim bazı arkadaşlar olmuş biz teşekkür eder. Son soru Ramazan'ın sorusu backendçi olarak data structures pek kullanılan bir şey değil ama büyük firmalar için kesinlikle bilmek
2: gereklili mi? Bence küçük bir firmada çalışıyorum backendçi olarak kullanıyorum.
1: Zaten salaklar <gülüyor> verdi. E, büyük firmalar için de e, mülakat için evet demek gerekiyor. Bence backendlerin. Ya ben mesela Google'dayken arama, search ranking, arama s- arama motoru sıralama gibi search ranking takımdaydım. Yani hiç front end, daha hiçbir şey yapmıyorum. Yani yazdığımız kod, C++ olsa epey bir mepridiydi. Backend sayılır teorik olarak. Yani e, inanılmaz algoritma ağırlıklı ve tetikçilik ağırlıklı bir işti. Bence büyük firmalarda da gerekli yani eseri diyorsa eğer o biraz farklı bence. Oradan daha az kullanıldı belki doğrudur ama mülakatlar fark etmiyor. Hepsi bekliyor. Çünkü bir de burada bence şöyle bir şey var. Büyük firmalar ne çalış iki varsayımları var. Bir, şimdi bir konuda çalışıyor olabilirsin ama o takımın kapandı ofis kapandı bir şey oldu. Seni başka bir projeye aldıklarında hala diğer o proje çalışanlarla beraber çalışabilecek bilgi üzerinde olmanı bekliyorlar. Bence bu bir. İki, seni başka takımlardan insanlarla yani biz toplantıda vesaire bilgi düzeyi arasında uçur. Yani herkesin en azından temel kavramlarının çok iyi oturmuş olmasını bekliyorlar. Ee, şimdi e, Ramazan da demiş ki e, finallerden 90, 68 almış. O zaman tekrar çalış. Yani bu dakika bir, bugün gün başla diyoruz. Harf, notum, de... harf notuna
0: almış ya. Harf notuna baksın. Bence 68 Bilkent için bakıyorum. Evet, bence de. İyi, i̇yi bir not yani.
1: Son gerçekten sorumuz, bundan sonra soracak arkadaş arkadaşımdan özür diliyorum. Eğer soran olursa, Ömer Gelen, üniversitede kulüp başkanlığı ve benzeri sosyal gruplarda görev almak iş başvurularında işe yarar mı? Bunun yerine eforumuzu başka bir uğraşa vermek daha mı iyi olur? Proje yapmak gibi. Benim görüşüm, tekrar söylüyorum, davranışsal mülakatlar önemli bir kısmı. Yani sırf bu da değil. Yayını baştan izlersen eğer, kişisel tecrübemi de anlattım bir iki hafta önce yaşadım. Bence iş hayatında hani bu tarz yönetme becerisi, ee, ne bileyim kriz ortamında ne yaptın gibi durumlar bence önem kazanıyor. Mülakatlarda da önemli. Bu tarz becerileri kulüp başkanlığı ben sana katıyor. Ama sırf özgeçmişimde iyi gözükür kulüp başkanlığı yapayım diye yapmak bence doğru değil. O anlamda bir artısı yok. Yani o anlamda çok da öyle ha burada kulüp başkanlığı yapmış, buna teklif yapalım demiyor
2: Benim gözümde. Var mı? Katılıyorum. Hadi. Ya ben de üniversitenin ilk yıllarında baya hani kulüp başkanlığı falan yaptım ya bakınca CV'de nasıl durduğundan çok bana ne kattığını şey yapıyorum. Değerlendiriyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Siz nasıl
1: bu da her hafta çarşamba 3 saat yakasınız bilmiyorum. Benim <gülüyor> bayağı dilim damağım dilim dolanmaya başladı fark edebilirsiniz yayınlarda. Eee tamam bayağı keyifliydi. Çok güzel sorular var. İnşallah bu arkadaşlar hepsi motivasyonlarını korurlar diyorum ben. Van
0: Evet, o zaman genel hatırlatmaları yapıp kapatalım. Böylesi videolara daha haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Gelecek haftaki kimi A- yazılmamış, o yüzden bilmiyoruz. Sürprizlerle dolu bir hafta sizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> şey Sedat, Selim ikinizin daha azına
2: sağlık. Teşekkürler. Son olarak abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın falan. <gülüyor> şu tarafta mı kılıyor, bu tarafta kılıyor biz
1: çok söylemiyoruz belki de çok daha fazla söylemeliyiz ama evet.
2: out of context ama <gülüyor> bunu söyleyince baya uh, impact yaratıyormuş geçenlerde birkaç youtuber'da konuşmuştum da okey o zaman yayını
0: kapatıyorum herkese iyi pazarlar iyi haftalar görüşmek üzere hoşçakalın